0: Vince McMahon tritt zurück, Wrestling beben oder mehr Schein als sein? Außerdem Sasha Banks verlässt WWE, eine Verletzungsmisere bremst den Wrestling-Sommer und Jeff Hardy schießt sich selbst ins Aus. Das und mehr jetzt in einer Sonderfolge von Hauptkampf. Eigentlich kann man ja wirklich mittlerweile die Uhr danach stellen, also sobald auch nur das Wort Urlaub von mir ausgesprochen wird scheint sich irgendein Hebel umzulegen, der die Wrestling-Welt aufwirbelt. Das ist wirklich verrückt. Aber ich bin wieder da und wir sprechen über alles, was äh, ja in den letzten Tagen so passiert ist. In dieser neuen und ausführlichen Sonderausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und bei mir ist jemand, der diesen ganzen Wahnsinn zum Glück hier äh, miterlebt hat, auch schon eingeordnet hat. Heute schauen wir wirklich nochmal mit allen Infos drauf, die wir jetzt haben zum Sonntag. Wir schauen, welche Blickwinkel es gibt und ordnen das Ganze ein. Hauptkampf eben und deswegen freue ich mich auf Promoter, Experte und Podcaster Herr Flöter aka, äh, sind ja in einem seriösen Format, Alexander Flöter, gerüchteweise. Äh, Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und denke, äh, ich werde dieses Jahr nicht mehr in Urlaub fahren. (lacht)
1: <lacht> Wunderschön, was auch immer, Tobi. Ja, ja. ja naja, wir haben ja noch gewitzelt wieder mal drüber. ne in WhatsApp, Es gibt ja einen Screenshot inzwischen. Ich glaube, Per hat den rausgeschmissen auf Twitter, wo genau das steht. Ja, die Entlassungswelle planen wir mal ein für 17. Die, gab, die kam nicht. Ja, aber das wäre auch nicht so groß gewesen, wie das, was dann kam. Mhm. Und lustigerweise das Datum haben wir fast getroffen. Also immerhin, wir waren vorbereitet und äh, so langsam, muss ich sagen, haben wir auch die Strukturen bei, bei Spotfight. Ja, wir können das abfangen. Wir können schon damit planen, wenn du in Urlaub gehst, da kommt irgendwas und genau so war es wieder. Ähm, ja, da war ein bisschen was in diskutieren und es war ja nicht nur eine Sache, es war ja nicht nur die Geschichte um Witzwegman, nein, Mhm. da war ja noch viel, viel mehr. Auch das müssen wir einordnen und deswegen gibt es jetzt hier diesen Sonder-Special-Hauptkampf- Podcast, ja, das ist interessant, denn eigentlich war Kaka geplant hier, ne? an der Stelle, muss man auch mal sagen.
0: Nee, diese Woche war nicht geplant. Eigentlich sollte heute Raw vs. Nitro kommen, das kommt dann aber für alle patreon supporter unter patreon.com slash podcast Morgen äh, Folge 109. Ich bin gespannt, in welcher Besetzung. Äh, ich habe mir sagen lassen, es geht um das Debüt von äh, ja, diesem großen roten Monster da. Ähm, der gute Kane ist debütiert, äh, Raw vs. Nitro, das Format, was wir euch da ans Herz legen können. Ähm, wir bewegen uns aber in der Gegenwart, in der Realität. Ähm, es ist wirklich gerade von letzte Woche Mittwoch äh, oder jetzt diesen Mittwoch eben bis äh, heute, bis zum Sonntag, was da alles äh, losgerollt ist, passiert ist. Das ist schon krass. Wir wollen auf jeden Fall auch auf Hörerfragen eingehen. Äh, wir haben euch da auf Patreon ebenfalls gefragt und äh, wollen da eben auch viel mit von euch beantworten, denn es gibt ja zweifelsohne viele Fragen, sei es zu Vince McMahon, sei es auch zu Sascha Banks. Was ist da der Stand der Dinge? Da äh, wollen wir jetzt einfach mal äh, rein starten. Du hast das Ganze jetzt soweit, aber erstmal Verkraftet. Ich habe gehört, Samstag hast du mal ein bisschen durchgeatmet, jetzt bist du aber direkt wieder äh, im, im Wrestling-News-Sumpf drin mit mir.
1: Naja, was heißt, durchgeatmet ist gut. Also es war sehr heiß, es war sehr feuchtbröhlich äh, in München im Olympiastadion beim Konzert äh, der Hosen. Das war interessant. Ich bin irgendwie wieder ins Hotel zurückgekommen. Das ist die gute Nachricht. Ich habe es auch wieder nach Hause geschafft. Also irgendwie ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein. Ähm aber hat gut getan, mal kein Wrestling ein Tag, ähm, aber irgendwie brennt es ja dann doch wieder ne? man hat ja das Gefühl dann immer, wenn so ein Tag dazwischen ist, ist ja auch ein bisschen wie Festival ne? dann hast du immer das Gefühl, du verpasst irgendwas ja. ja. die ganze Zeit guckst du trotzdem aufs Handy, ist irgendwas passiert, aber es, es war tatsächlich einigermaßen ruhig, ist ja, ist ja auch lustig, dass du sagst, ab Mittwoch ging das los, ja ja das ganz aktuelle. Aber eigentlich geht das ja jetzt auch schon ne, ein bisschen länger. Das ging ja los mit der Verletzung von Cody. Da Stimmt. haben wir schon diskutiert. Das war schon ein Riesending. Ja. Das ist natürlich auch ein großes Thema gewesen. Und äh, dann Sascha, das Ding mit Jeff, Hardy. Ja, also da ist so viel drin, gerade in dieser Wrestling-Szene. Also ein Sommerloch kam mit... also das sehe ich nicht dieses Jahr, mein Lieber. Überhaupt nicht.
0: Nee, nee. aber wir werden einfach mal äh, drauf gucken. Äh, aus verschiedenen Blickwinkeln äh, werden eben, wie gesagt, über Vince McMahon reden, über Sasha Banks. Wir wollen auch ein bisschen auf den Summerslam vorausgucken. Ja, da steht jetzt mittlerweile ja der Main Event fest seit SmackDown. Ähm, wir wollen über AEW reden, über Jeff Hardy. Äh, Forbidden door ist dann ja jetzt tatsächlich auch äh, quasi äh, direkt vor der Tür. Ja? Und ähm, da haben wir jetzt wirklich viel zu besprechen. Wir äh, wollen euch einfach mal ein generelles Roundup liefern. Was geht gerade im Wrestling-Up? Und Hauptkampf ist der beste Ort. Spotfight ist der beste Ort, um äh, das Ganze hier äh, zu verfolgen. Deswegen folgt uns da gerne auch auf allen Kanälen. Und wir gehen dann einfach mal mit dem Thema rein, was nun mal das bewegendste war, was auch die größte Trag. Weite hatte. Die Vince McMahon Story. Ihr habt ja bereits 25 Minuten eingeordnet. Da verweisen wir natürlich auch gern drauf. Das Breaking News Video hier auf unserem äh, Podcast Channel auf YouTube. Da habt ihr viele Details herausgestellt. Im Kern, ne, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, es wird ermittelt. Gegen Vince McMahon. Da werden äh, Vorwürfe aufgearbeitet. Es soll Schweigegeldzahlung gegeben haben. 3 Millionen US-Dollar. Privates Geld. Kein Firmengeld. Ähm, Und mit dem Geld wurde eine sexuelle Affäre in äh, die stille Kammer womöglich geschoben. Äh, Head of Talent Relations, John Nides hängt da ebenfalls knietief mit drin. Und das Board of Directors der WWE hat eine Kommission zur Aufarbeitung eingerichtet und in einer Pressemitteilung gab. WWE bekannt, dass Vince, bis das äh, aufgearbeitet ist, erstmal seinen Posten räumen wird. Und zwar als CEO und als Chairman. Ähm, Freiwillig räumt er das Ganze. Und dafür wird interimsweise Stephanie McMahon als CEO und Chairwoman installiert. Das ist der Stand der Dinge. Bei SmackDown gab es einen Auftritt von Vince, der uns jetzt inhaltlich für diese Sache jetzt nicht erstmal offensichtlich weitergebracht hat, wo man viel äh, rein interpretieren könnte, wenn man irgendwie auf Details ähm, achtet. Wenn du jetzt gerade nochmal mal ein bisschen Abstand auf diese letzten Tage zurückschaust, wie ernst ist die Lage denn jetzt aktuell beim, äh, beim Marktführer?
1: Ich würde sagen, da brennt einiges gerade. Also die Lage war wahrscheinlich nicht mehr so ernst, äh, seit der Steroide. Geschichte Anfang der 90er, ähm, damals äh, war er kurz vorm Gefängnis, das ist er jetzt nicht, aber was jetzt natürlich komplett anders ist und das muss man einfach auch beurteilen an der Stelle, wir haben ein börsennotiertes Unternehmen und äh, die haben andere Auflagen, die müssen sich an andere ja, Regeln halten, ähm, andere Spielregeln und das hat man offensichtlich auch nicht so richtig getan, ja? es gibt einen Code of Conduct, da wird im äh, Endeffekt drüber Gesprochen, dass Affären beispielsweise nicht innerhalb der Firma äh, überhaupt passieren dürften. Und dann äh, kommt sowas auf mit dem ja, obersten ähm, Chef, den es geben kann, äh, der auch noch Anteilseigner ist, der Großaktionär ist, äh, der Hauptteil der Aktien hält, das größte Stimmrecht besitzt. Das ist ein Riesending. Ja? Das ist rechtlich. Ähm, jetzt erstmal von einem reinen Fakten, jetzt die Schweigezahlung gar nicht so dramatisch. Ja? Das ist vielleicht ne, auf menschlicher Ebene, moralisch vielleicht nicht richtig. Ähm, da, da muss man sicherlich drüber sprechen. Aber was natürlich noch viel interessanter ist, ähm, geht natürlich auch jetzt um mögliche Aktienverkäufe, die wenige Tage davor stattgefunden haben. Das ist dann ähm, ja, rechtlich doch wieder relevant. Da gibt es eine Aufsichtsbehörde, die da drauf schaut. Mhm. Ähm, gab es da Bewegungen und das könnte dann doch wieder ähm, auch äh, na ja, rechtlicher Natur dann durchaus interessant sein. Und eins ist auf jeden Fall klar, ähm, das Ganze ist jetzt nicht von WWE selber lanciert worden am Ende des Tages. Man hat sich nicht hingestellt und hat gesagt, ach, da gibt es Ermittlungen und hat das kundgetan. Nee, man ist unter Druck geraten, weil Journalisten dieses Thema aufgebracht haben. Wall Street Journal hat diesen Artikel veröffentlicht und das hat natürlich einen Geschmack, denn wenn wir darauf achten, wann ist das wohl intern bekannt gewesen? Das war Ende März, Anfang April so um den Dreh. Seitdem ermitteln die angeblich schon. Ja? Mhm. Und jetzt war man genötigt, sich zu äußern. Das waren eineinhalb Monate dazwischen. In der Zwischenzeit ist auch eine Stephanie McMahon ähm, aus ihren eigentlichen Posten, na ja, zumindest nicht zurückgetreten, aber sie hat ihn mhm. äh, ruhen lassen. Ähm, das hat auch alles ein bisschen Geschmack. Ja? Da hat man sich sicherlich darauf vorbereitet. Und ich glaube, dieser Plan B, den haben sie dringend not- nötig gehabt. Ja, also... Da ist viel, viel drin und wahrscheinlich auch viel mehr, als viele am Anfang vermutet haben. Ja, Weil, Warum? Ja, Vince ist der Chef, der kehrt gerne mal was unter den Teppich. Ja? Gut, das wissen wir aus der Vergangenheit. Es gibt ja auch das tolle Video, die Dokumentation auf dem Kanal von Johnny. Ähm, das ist alles richtig, aber äh, ganz andere Themen und ganz andere Sachverhalte. Und hier kommen wir jetzt wirklich in, in eine Situation, wo, dann, wo man sich einfach die Frage stellen muss, ähm, ab wann ist es wirklich schädlich für die Firma und ab wann muss man wirklich handeln? Und äh, das vor allen Dingen aufgrund von Druck, von außen, ja, nicht unbedingt ähm, rechtlicher Natur, das ist aktuell nicht der Stand, aber äh, der Druck ist wahnsinnig groß, denn da sind viele, viele Mainstream-Medien aufgesprungen, große Newskanäle, CNN beispielsweise hat berichtet darüber sehr, sehr ausführlich, also das ist ein Riesenthema. Um, und das geht vor allen Dingen weit über die Wrestling-Bubble hinaus.
0: Mhm, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Ich habe dann auch gleich äh, meinen Take äh, zu dieser ganzen Geschichte, was ich vorher gerne noch machen würde. Äh, einmal äh, zu den Aktien, also da ist tatsächlich so, wer auch in Deutschland WWE-Aktien zum Beispiel besitzt, der hat dann so eine äh, Mail geschickt bekommen äh, mit dem Hinweis, dass es da gerade Ermittlungen gibt und dass man jetzt in der Lage äh, ist, äh, sich da quasi auch Aktien, die ab einem gewissen Zeitpunkt äh, gekauft worden sind, äh, zurückzuholen, mehr oder weniger. Also da äh, Sieht man, okay, das ist real gerade. Genauso wie übrigens auch das Board of Directors, was da ermittelt, das ist real. Das ist keine Storyline. Genauso wenig wie diese Ermittlung. Äh, das ist auch real. Das sind keine Fake-Ermittlungen. Also da wird wirklich ermittelt gerade. Äh, nur es wird eben schon länger ermittelt. Jetzt ist es aber rausgekommen und jetzt wird äh, von WWE äh, erstmal nach außen gezeigt, wie wir handeln. Ähm, ich möchte noch kurz über diesen Smackdown-Auftritt sprechen von Vince McMahon. Das war ja das, wo wir alle dann auch gedacht haben: Boah! Was machen sie denn jetzt? Was hauen sie denn jetzt raus? Und dann sind natürlich äh, bei jedem Wrestling-Fan läuft dann die Fantasy-Booking- ja, Sparte im im Hirn heiß und man überlegt sich, boah, was könnte der jetzt da raushauen, was was, äh, kommt denn da alles letzten Endes, hat Vince McMahon bei SmackDown äh, nichts weiter gesagt. Er hat nur gesagt, äh, then now forever together und viel Spaß bei SmackDown. Äh, Ratings haben wir noch nicht die finalen, aber wir haben zumindest die Prelim-Ratings, die man aber trotzdem schon mal als Indikator nehmen kann. Und äh, diese Prelim-Ratings verraten einem, dass die Quote gestiegen ist, Äh, war zuletzt irgendwie immer dann bei 1,8, 1,9, ist jetzt dann durch diesen Auftritt von Vince McMahon in der ersten Stunde, das sagen zumindest diese äh, Fast-Affiliate-Zahlen, in der ersten Stunde auf 2,186 Millionen Zuschauer ähm, gesprungen und ähm, dann sind sie äh, in der zweiten Stunde sogar nochmal nach oben. Und zwar sind sie dann auf 2,362 Millionen. Das heißt, äh, nach dem Auftritt von Vince McMahon hat man nochmal 200.000 Zuschauer gewonnen. Ähm, Es kann sein, wenn die Zahlen dann final raus sind, dass es sich nochmal etwas erhöht. Gibt es immer so ein paar Prozentzahlen. Diese äh, prelim numbers weichen immer ein bisschen ab. Ähm, Zweite Stunde könnte sich dann irgendwo bei 2,5 bewegen, erste bei 2,3, so roundabout. Ähm, Das heißt auf jeden Fall, da haben ein paar 100.000 Leute gewonnen. eingeschaltet für diesen Move und wir haben auf unserer Website, auf äh, spotfit.de haben wir auch nochmal äh, in einem Newsbeitrag äh, die Reaktion darauf zusammengefasst und zwar haben wir dort geschrieben, äh, wie Sean Ross äh, Wrestling-Journalist, vermeldet, löste dieser Auftritt äh, Reaktionen aus, die von verwirrt über enttäuscht bis hin zu wütend reichten. Auch der Begriff Business as usual soll oft gefallen sein. Ein Top-Wrestler habe sich sofort bei Sean Ross Sapp gemeldet. Er oder sie glaube, dass McMahon sich auf diese Weise selbst auf den Bildschirm bringen wollte, um die Auswirkungen der Ermittlungsergebnisse abzuschwächen, wie es der Causa McMahon weitergeht, bleibt abzuwarten. Also eigentlich hat Vince nicht viel gesagt, aber damit irgendwie ganz schön für Wirbel gesorgt, ne?
1: <lacht> Im Grunde hat er gar nichts gesagt, außer äh, er hat indirekt die Firma in den Vordergrund gerückt mit diesem Send-Now-Forever-Together-Ding. Das ist das eine. Er hat, Man kann reininterpretieren, dass das vielleicht auch sein leises Servus war. Ja, haben wir auch getan in der Review. Ähm, ganz ehrlich, es könnte, es könnte durchaus der letzte... TV-Auftritt gewesen sein. ja. Und wenn man so ein bisschen auf die auf die, ja, ja, Gesichtszüge achtet, äh, als er rauskommt, ich glaube, er war sich nicht sicher. Und, und Vince McMahon, ähm, der unsicher ist, ja, ist ein angeschlagener Vince McMahon und den habe ich gesehen. Ja? Ähm, ist es clever gewesen, ähm, diesen Auftritt zu machen? Ja, technisch schon, das ist Business, gar keine Frage. Ist es moralisch? Ist es schwierig, würde ich sagen. Also die Reaktionen verwundern mich nicht, denn wir reden hier immer noch über eine Geschichte, die ähm, wo man halt ein Abhängigkeitsverhältnis auch hatte, ja, mit einer Angestellten, die mit dem Chef eine Affäre beginnt, da gibt es dann eine Zahlung oder äh, beziehungsweise eine, eine Payraise, ja, also eine Gehaltserhöhung um 100 Prozent. Es gibt dann diese Zahlung danach. Das hat alles einen Geschmack. Man kann natürlich auch hier ein bisschen auf Speaking Out auch schauen. Wir wissen, wo das damals hingeführt hat, als solche Stories rausgekommen sind. Und ähm, ich weiß es nicht, ob das, ob das nicht äh, am Ende der wirkliche Grund ist, äh, worüber man dann stolpern könnte oder er stolpern könnte. Ähm, ich habe vor allen Dingen aber auch einen Flex gesehen an der Stelle von Vince McMahon. Denn das war es auch. Ja? Denn diese Ankündigung, das war ein Einzeiler. Auch das gab es als Pressemitteilung. Mhm. Vince McMahon wird heute Abend bei SmackDown auf. Das ist auf der Corporate-Seite passiert. Also ähm, natürlich... Dass er sich nicht äußert zu diesem Thema, davon war auszugehen. Ja? Denn es ist ein laufender Ermittlung. Es könnte, wie gesagt, strafrechtlich relevant sein. Man hat ja auch in der ersten Pressemitteilung mitgeteilt, ähm, dass man nicht davon ausgeht, ähm, dass man bis zum Abschluss dieser Ermittlung weitere Wasserstandsmeldungen abgibt. Ähm, da bin ich mir noch nicht sicher, denn ich glaube, der Druck von außen könnte irgendwann groß werden. Und äh, genauso kann es aber auch andersrum passieren, dass er hinten raus ähm, auf Zeit spielt. Und wer ähm, ja, kann jetzt sagen, äh, da hat er dicke Eier bewiesen? Ich sage eher. Es war sehr grenzwertig. Ich kann verstehen, dass es negative Reaktionen darauf gibt. Äh, interessant finde ich natürlich auch den zeitlichen Ablauf, muss man einfach auch sagen. Ich glaube, viele Leute haben auch gar nicht mitbekommen, was da wirklich passiert ist den Tag über. Es ist ja am Freitag dann quasi alles publik geworden mhm. mit der Pressemitteilung. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass in der Halle nicht alle wussten, was los ist. Ähm, auch die Reaktion. Natürlich hat man da an die Reglern getreten ein bisschen. Ähm, man war sich offensichtlich nicht sicher, was passiert. Und ich meine auch, wie gesagt, einen mit Men gesehen zu haben, der kurz mal in sich gegangen ist, als er da die Bühne betreten hat ähm, und auch als er im Ring dann stand. Ähm, und äh, da war mehr drin, als er gesagt hat, in meinen Augen. Also wenn man da so ein bisschen drauf achtet, wie er sich verhält, das äh, war ein bisschen mehr wie nur ein Widerflex in dem Sinn, sondern das war vielleicht auch ein Vince McMahon, ähm, der sich eigentlich leise verabschiedet hat im Sinne von noch wohnständiger und leiser kann man als On-Air-Charakter nicht sein für diesen Vince McMahon. Und das habe ich hier auch gesehen und das war atypisch. Und das ist für mich ein Indiz, wo ich sage, oh, da ist vielleicht mehr dahinter, als wir alle denken. Es gibt ja auch die Aussage von Ihnen in der Pressebeteiligung, dass was immer die Ergebnisse sein werden, ähm, er das dann äh, akzeptieren wird. Ja gut, was soll er anderes sagen? Muss er natürlich. Ähm, aber, sind wir ehrlich, er weiß, was passiert ist. Und dementsprechend könnte man da rein interpretieren, dass da noch ein paar Sachen kommen auf uns zu und äh, dass es vielleicht wirklich gewesen sein könnte und er nur nochmal diesen Auftritt gemacht hat, um im Endeffekt leise Servus zu sagen. Also das habe ich durchaus wahrgenommen.
0: Eine nicht unwahrscheinliche, sondern auch denkbare nächste Stufe, wie dann zum Beispiel jetzt auch ein weiteres Statement äh, herauskommen könnte, wäre, dass sich zum Beispiel in den nächsten Tagen oder Wochen zuspitzt und herausstellt, es geht um mehr als eine Person. Das ist jetzt eine, wie gesagt, nicht ganz unwahrscheinliche ja, unwahrscheinliche nächste Stufe in dieser Gesamtkaskade mehr oder weniger. Das würde äh, den Druck dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen weiter erhöhen. Äh, Es gibt dann auch noch immer noch den Namen John Noronidas, der irgendwie jetzt gerade nicht so im Fokus steht, der äh, ja jetzt aber wahrscheinlich für die ein oder anderen äh, in der Firma als potenzielles wenn man es so labeln möchte, Bauernopfer in Frage kommen könnte. Wie wahrscheinlich ist es, dass da vielleicht jetzt, weil von dem haben wir gar nichts gehört, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass da jetzt vielleicht einfach demnächst sein Kopf rollt und WWE sagt, so, wir haben gehandelt und äh, Mhm. dann machen wir wir die Akte zu. Also in der Haut von John Lennonides will man eigentlich gerade nicht stecken, oder?
1: Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass genau das passieren wird. Ähm, Ja. Sind wir ehrlich, auch dieser Auftritt von Vince sind ja, sind ja auch Nebelkerzen, ja, um die eigentliche, das eigentliche Thema so ein bisschen rauszunehmen. Auch die Geschichte mit Sascha, wo wir nachher noch drüber sprechen werden, kam zu einer ähnlichen Zeit raus. Ähm, zumindest die ersten Gerüchte, dass äh, die getrennte Wege geht mit WWE. Ähm, das, halte ich nicht, das halte ich nicht für Zufall. Und John Lloyd Neides ist halt genannt worden. Der Name ist ja da. Das heißt, ähm, da kommen sie nicht drum herum. Diese Fragen werden irgendwann kommen. Und äh, du hast gerade Bauernopfer gesagt. Ja, wahrscheinlich ähm, ist er das im Zweifelsfall, ja, aber natürlich nicht unbegründet, wenn sie das bewahrheitet. Ich glaube, da könnte wir darauf einstellen, dass da relativ zeitnah eine Meldung kommen wird, dass er, ja, äh, dass sie alles Gute wünschen für die Zukunft. Aber wir kennen WWE auch. Ähm, es gab solche Fälle in der Vergangenheit immer wieder, ja, ähm, und diese Leute sind immer wieder in schöner Regelmäßigkeit auch wieder aufgetaucht irgendwann. Ähm, das Problem ist natürlich auch seine Stelle ähm, oder seine Anstellung, ja, sein, sein, seine Rolle in der Company, denn er ist Head of Talent Relation. Das heißt, er hat natürlich auch äh, direkten Kontakt zu den Workern, aber auch Workerinnen. Und da könnte natürlich auch noch ein großes Fass aufgehen äh, ohne Boden, wenn da irgendwas publik wird. Es gab ja auch einen Tweet von Naya Jax, der vermuten, also wenn man das jetzt in Zusammenhang bringen möchte, dann könnte man da rein interpretieren, dass es da auch Anschuldige geben könnte in Zukunft. Und das ähm, ist sicherlich alles, ähm, zahlt alles darauf ein, dass wir davon ausgehen können, dass diese diese Bekanntmachung, dass er raus ist, ähm, relativ zeitnah kommen wird, ähm, Mhm. ohne dass es jetzt schon passiert ist. Ähm, und wie gesagt, dann wäre es zeitgleich auch eine ne, Nebelkatze, die man werfen kann, äh, um von der Diskussion von Vince abzu- äh, abzulenken. Ja, das mhm. ist, äh, ich glaube, da werden gerade viele PR-Menschen sitzen und sich äh, drüber unterhalten und einen Plan ausarbeiten, wie man das denn jetzt darstellt. Und da gehört wahrscheinlich auch das McDonald-Auftritt mit dazu.
0: Ja, bei John äh, Laurinaitis gab es ja auch mal eine Story äh, mit AJ Lee, der Frau von CM Punk, zu der er, also sie hat das zumindest so weitergetragen, zu der er gesagt haben soll, ja... Denkt man nicht, dass du äh, so hübsch bist mit dir, will eh keiner Sex haben, so ungefähr. Äh, Der also wirklich ein paar Sachen rausgehauen hat, der wahrscheinlich dann auch menschlich, wenn du es dir jetzt anhörst, dann von den Leuten, die entlassen worden sind, von Athena, der ehemaligen Mhm. Emma Moon, gibt es ja auch Sachen, äh, die, die schon tatsächlich einfach menschlich verwerflich sind.
1: Naja, nicht nur menschlich verwerflich. Ich glaube, das ist genau dieses Abhängigkeitsverhältnis noch viel mehr, noch viel offensichtlicher, denn das ist der direkte Vorgesetzte im Zweifel, der über deinen Vertrag entscheidet, der über deine Karriere entscheidet. Ähm, Wenn da jemand sitzt, der solche Aussagen tätigt, ist er eigentlich schon nicht mehr haltbar. Das Problem ist an solchen Situationen ja eigentlich immer, das sind halt Einzelaussagen, ähm, die erstmal bewiesen werden müssten, im Zweifelsfall. Und das ist offensichtlich nicht ganz so einfach. Denn das sind natürlich informelle Gespräche, die die nirgendwo dokumentiert sind. Da wird es kein Protokoll geben, dass sowas gefallen ist. Mhm. Ähm, Und äh, im Zweifelsfall kann man da immer noch so ein bisschen die Nummer spielen, ja, wir können es halt nicht nachvollziehen, hm. so, aber ab einem gewissen Punkt, ja, ähm, und den haben wir, glaube ich, erreicht in der ganzen Diskussion jetzt auch bei John das ähm, wird das nicht mehr funktionieren, weil der mediale Druck einfach so groß ist ähm, ja. und eben auch Mainstream-Medien darüber berichten und das ist ja gerade aktuell der Fall und das sind eben nicht nur Wrestling-Blätter, nein, das sind eben auch Börsenmagazine, das sind TV-Sender, die darüber berichten und die werden das Ding nicht unter den Teppich kehren, weil welchen Vorteil hätten die davon?
0: Ja, Ich äh, habe auf diese gesamte Geschichte auch nochmal drauf geschaut, also was äh, natürlich auch nochmal ein Punkt ist, der über die Sachen entscheidet, äh, wenn man sie jetzt generell fragt, was müsste denn jetzt passieren, damit Winston wirklich irgendwie seines Amtes mehr oder weniger enthoben wird. Also da es dann tatsächlich, bin jetzt kein Justizmensch oder so, ähm, aber da geht es dann zum Beispiel um solche Fragen, war denn zum Beispiel überhaupt alles einvernehmlich und so weiter. Wir wissen mittlerweile, Vince lebt getrennt von seiner Frau. Wenn er ein Verhältnis mit einer Angestellten hatte und das beidseitig einvernehmlich war, ist das für das Board of Directors etwas anderes, als wenn herauskommt, Vince hat die Leute dazu gezwungen und im Zweifelsfall sogar mehrere Frauen dann auch noch zu John Lennonitis geschoben, wenn wir es jetzt mal überspitzt äh, und etwas unseriös formulieren wollen. Äh, und dann auch noch die drei Millionen Schweigegeld drauf. Das äh, sind dann zum Beispiel Entscheidungen, die da wichtig sind. Äh, Vince hält natürlich die Großanteile der Firma, das ist klar. Äh, Dennoch kann das Bot äh, of Directors unter eben ein paar Bedingungen äh, die, ähm, äh, ja, trotzdem die Freistellung von Vince McMahon beschließen. Das äh, funktioniert dann nach einem simplen Prinzip tatsächlich. Ähm, Und wichtig ist auch, und das fand ich war ein sehr interessanter Beitrag von Brandon Thurston, äh, Wrestling-Journalist, der hat, Job gemacht, der hat äh, jetzt zuletzt ja. auch einen sehr tollen Job gemacht. Der hat gesagt, Wrestling-Journalisten sind vor allem auch die, die jetzt entscheiden mit ihrer Berichterstattung, wie der Fall sich medial ausspielt. Melzer war jetzt bei CNN. Da war es tatsächlich eher noch ein relativ kurzer Beitrag. Ja, das war in der 17-Uhr-Nachrichtensendung. Es war halt hinten dran kurz mal als äh, 6-7-Minuten-Teil äh, von anderen News. War das dann auch ein bisschen hinter der Politik? Kam eben auch ein bisschen Sport. Ähm. Und da war es tatsächlich aber so, und das ist halt eine Sache, die viel mit der Integrität von Pro-Wrestling in der Öffentlichkeit zu tun hat. Pff, ja, Pro-Wrestling, das ist halt die Unterhaltung fürs Gesorgt. Da sagt irgendwie die Moderatorin dann, äh, ja, und er wird heute bei Smackdown auftreten, Vince McMahon, wo dann der, äh, ja, wo dann der andere Moderator sagt, äh, natürlich ist es halt Vince McMahon, so ungefähr. Das heißt, das ist schon wirklich dieses, ja, dieses, ne, stellt's euch vor wie so eine wegwischende Hand gehst so, ja, Wrestling halt, äh. und, ähm, wenn das Board of Directors jetzt zum Beispiel merkt, ja, öffentlich, da ist gar kein Interesse daran, sich mit diesem niederen Wrestling auseinanderzusetzen, dann wird es denen natürlich noch leichter fallen, irgendwann zu sagen, ja, okay, ähm, dann könnte Vince eigentlich als CEO auch weitermachen, weil äh, es, es äh, dem öffentlichen Ansehen der Firma jetzt nicht schadet. Äh, wenn jetzt aber Wrestling-Journalisten, die ja über diesen ne, angeblichen Fake-Sport berichten, wenn die ihre Sache jetzt gut machen, wenn die selbst Quellen bemühen, wenn die vielleicht auch ihre Köpfe mit den Leuten vom Wall Street Journal äh, zusammenstecken, wer hat da wie was äh, zusammengepuzzelt? Dann finde ich, wenn man dann dran bleibt, ähm, kann man das Ganze auch weiter in der Öffentlichkeit halten und kann vielleicht auch irgendwie an dem an der Integrität und am, am Image von Wrestling einfach so ein bisschen feilen. Und äh, das wäre, denke ich, was, was man auch nochmal rausstellen sollte. Wrestling-Journalisten haben jetzt in meinen Augen definitiven Einfluss darauf, wie dieser ganze Verlauf dieser Geschichte äh, weitergeht,
1: oder? Naja, sie haben zumindest die Aufgabe, ähm, dieses Thema jetzt nicht verschwinden zu lassen. Und äh, wir haben gerade ganz kurz mal über Speaking Out gesprochen. Ich habe es zumindest mal reingedroppt, ja. Ich glaube, das ist schon die Fortsetzung davon, auch wenn man es nicht so nennt. Ja, das, ist, das ist ein ähnlicher Fall, ja. Und was hier eben noch erschwerend hinzukommt, ist eben nicht nur diese, diese Abhängigkeitsgeschichte, die es da gegeben haben könnte. Ja, was hier dazu kommt, ist im Endeffekt, ist es ist ein Börsenunternehmen. Dann sind wir im Wirtschaftspart, und äh, da können Sie eben nicht einfach sagen, ja, ist eben nur Wrestling. Nein, nein, äh, BWE ist ein Börsenunternehmen. Ähm, ja, und äh, da verlieren Menschen Geld im Zweifelsfall oder gewinnen welches, je nachdem. Ähm, das ist das ist schon äh, mit Relevanz versehen. Ja, mit einer anderen Relevanz. Aber natürlich die Wrestling-Medien oder die Leute, die die ähm, darüber regelmäßig berichten, die können das natürlich besser einschätzen. Und sind wir ehrlich, natürlich wird Wrestling auch im Mainstream anders berichtet. Ja, dann kehrt, kehrt man halt nur wieder äh, ein bisschen durch, zeigt ein paar Szenen, irgendwie aus den 90er Jahren, Attitude-Era und dann sagen sie, ja, ja, das ist halt Wrestling, aber darum geht es ja hier nicht. Ja, ähm, die Darstellung von Frauen, das ist eine Geschichte, die Nummer wird man spielen, wenn man es nicht schon getan hat, da bin ich mir sicher. Aber ähm, es wird eben aus der Wirtschaftsecke wahrscheinlich noch einiges kommen. Wie gesagt, der Ursprüngliche Bericht kommt vom Wall Street Journal. Jetzt muss man ja mal über, überlegen, ja, woher haben die denn diese Informationen? Also irgendwo muss ja einer sitzen, der mehr weiß. ja Und irgendwo muss einer sitzen, der das publik machen wollte. Ja? Sonst hätten sie diese Informationen ja nicht bekommen. Ja. Und ähm, ich glaube, WWE war hier unter Zugzwang. Ich glaube nicht, dass man es selber hätte veröffentlicht äh, zu diesem Zeitpunkt. Sonst hätte man das gleich tun können. Und auch das könnte denen wirklich auf die Füße fallen. Und da, glaube ich, braucht es schon findige Journalisten, die dieser Frage auf den Grund gehen. Die wird noch gar nicht so richtig diskutiert. Dieser zeitliche Verzug, der da drin war. Ähm, diese, naja, diese Code of Conduct-Geschichte, ja, da steht ganz klar drin, dass sowas nicht passieren darf, äh, dass Abhängigkeitsverhältnisse nicht ausgenutzt werden dürfen. Da steht drin, dass äh, Anleger informiert werden müssen. Ja, Das ist alles nicht geschehen. Und ähm, da kann es schon noch erheblichen Druck geben in Zukunft. Und ich glaube, da sind nicht nur Wrestling-Journalisten, aber vor allen Dingen natürlich die gefragt, ähm, diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Und ich glaube, die sind gut vernetzt. Und wenn wir eins wissen im Wrestling, ähm, da gibt es Quellen, die reden. Ja? Vielleicht anonym, aber die gibt es. Und dann wird die Frage sein, ähm, wer untersucht das? Jetzt ist es ein interner Ausschuss, aber wenn wirklich die Aufsichtsbehörde noch dazu kommt, ja, dann sind das externe, ähm, die, 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 da drauf schauen müssen. Es ist ja jetzt auch eine Anwaltskanzlei beauftragt worden, mhm. ähm, die das machen soll. Das darf, muss man auch dazu sagen. Ja? Aber die Leute, die da jetzt sitzen im Board of Directors, die das jetzt unter- oder die das leiten, diese Untersuchung, das sind keine bwe leute Das sind Leute, die aus der, aus der Wirtschaft kommen. Und die haben ein berechtigtes Interesse daran, diese Sache aufzuarbeiten. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, ähm, du kannst es nicht wegwischen. Es ist eben nicht nur eine, eine Story mehr um, rund um Vince McMahon und seine Karriere. Nein, das ist äh, da ist viel, viel mehr dahinter.
0: Um kurz äh, dann mal noch auf meinen äh, Take zu kommen, weil ich kann meinen Take tatsächlich relativ kurz halten zur ganzen Geschichte, auch vor allem zur Frage, ja okay, was was ist das denn dann jetzt und was bedeutet das denn jetzt? Ist das jetzt gerade schon das große WWE-Beben? Ich würde sagen, im Moment ist es noch kein WWE-Beben. Das WWE-Beben und die wirklich große Meldung, die kommt erst, wenn dann wirklich auch die offizielle Meldung raus ist, ja, die Vorwürfe sind berechtigt. Ab dann geht's für mich in der Sache hier richtig los. Jetzt im Moment... Äh, Gerade wenn wir uns auch angucken, was für, was für Moves hat WWE gemacht. Die Ermittlungen laufen schon, man handelt dann jetzt, nachdem es äh, öffentlich äh, geworden ist. Wäre es nicht öffentlich geworden, hätte man tatsächlich äh, einfach so weitergemacht. Ähm, das Ganze wird für mich in erster Linie unterstrichen auch davon, dass man einfach Stephanie McMahon jetzt wieder inszeniert hat, beziehungsweise wieder installiert hat. Stephanie ist vor einem Monat ungefähr, hat sie ihren äh, Posten, ja, viel mit äh, ne, PR unterwegs, äh, ist sie zurückgetreten worden, würde man eigentlich sagen. Äh, Danach wurden teilweise, ähm, wohl auch von von WWE erst intern, dann auch öffentlich, äh, Gerüchte gestreut. Ja, Stephanie hat ihren Job auch einfach richtig schlecht gemacht. Was war das Ziel davon? den Aktienkurs aufrechterhalten. Man wollte nicht, dass Unruhe entsteht bei den Anlegern, so, oh, bei den McMans ist richtig Streit, sondern man wollte sagen, oh, Stephanie geht, weil sie wirklich einfach nicht gut war. Deswegen hat man das einfach so als äh, Narrativ mehr oder weniger gestreut. Jetzt ist sie zurück, was halt aberwitzig ist, äh, weil die Frau, der man eigentlich äh, gesagt hat, ja, die war eh nicht gut genug, deswegen ist die weg, äh, die ist jetzt quasi CEO und Chairwoman. Ähm, aber das ist alles in meinen Augen wirklich nur ein Move, für die Öffentlichkeit, um zu sagen: hier, guckt, wir wir machen ja was. Vince McMahon geht jetzt erstmal, ne? Der wird erstmal sich zurückziehen. Was ja auch nicht stimmt, weil er ist ganz normal da. Er leitet weiter die kreativen Prozesse. äh, Haben zum Beispiel auch einige News-Outlets in den USA nicht angesprochen. Das haben einige einfach eiskalt weggelassen. Äh, Die haben gesagt, ja, der tritt zurück. So, nee, er tritt jetzt erstmal von den beiden Posten zurück, ist aber ganz normal noch immer an den Shows beteiligt und leitet das Ganze weiter. Es ist durchaus Backstage-Business-as-usual, denn ich gehe nicht davon aus, dass Stephanie äh, jetzt irgendwelche großen Sachen leitet. Stephanie ist auf dem Papier CEO und Chairwoman, äh, damit eben WWE sagen kann, hier haben wir was gemacht, dann kommt noch John Laurinaitis vielleicht dazu, der entlassen wird und äh, je nachdem, wie groß das öffentliche Interesse dann daran noch ist, äh, muss man einfach gucken, wie das Board of Directors dann letzten Endes entscheidet. Äh, das ist dann auch von, den, von dem Ausgang der Ermittlung einfach ähm, ja, abhängig. Also es ist auch nicht so, dass wenn rauskommt, Wins war's äh, und es ist richtig, heißt das nicht zu 100 dass das Board of Directors auch sagt, okay, dann muss er gehen. Also das ist halt, ne, kann man nicht einfach so 100 dann den Rückschluss zulassen. Und äh, bis dahin hat jetzt Stephanie quasi als, sie ist auch eigentlich für mich so eine Art PR-CEO und Chairwoman. Äh, so <lacht> ist sie quasi jetzt gerade installiert. Und äh, mhm. die richtig große Story, die fängt für mich dann tatsächlich erst an, wenn herauskommt, ja, die Sachen sind wahr, äh, es stimmt, Und dann ist nämlich die Frage, wie macht man dann weiter, weil dann, und das hat dieser Vince McMahon-Auftritt bei SmackDown für mich auch so ein bisschen gezeigt, wie macht er dann weiter? War das jetzt wirklich nur so ein wecklichen, so Leute, ich stehe total in der Kritik, ich komme trotzdem raus hier, ich stelle mich trotzdem und das ist mir egal. War es ein Abgesang in ganz leiser, untypischer McMahon-Manier oder war es einfach nur im Mittelfinger so nach dem Motto, Freunde, Ratings, meine Show. Mir ist egal, ja. was sonst passiert. Also das sind einfach die verschiedenen Aspekte, die da jetzt im Raum stehen.
1: Hm. Absolut richtig. Und, und was man ja auch ähm, einfach mal bedenken muss an der Stelle. Ne? Du hast gerade gesagt, viel ändert sich erstmal nicht. Ja, das ist der Briefkopf, der temporär geändert wird. Da steht jetzt Stephanie drin. Aber was bedeutet das und warum macht man das? Äh, zum einen sagt man damit, ja, ja, wir haben gehandelt. Das hast du gerade ausgeführt. Aber zum anderen sagt man auch, hey, und wir haben jetzt eine Frau in dieser Position. Ja? Das ist ja die indirekte Message. Und, und darum geht es gerade. Wir haben da kann man ein bisschen ne, wieder Nebelkatzen werfen und sagen, ja, ja, wir haben doch äh, Frauen in Führungspositionen. Ähm, übrigens auch ein Move, der ja in der Vergangenheit schon mal passiert ist. Ne? Also ja. Skandal, ähm, da hatte damals die Firma äh, Linda McMahon überschrieben, äh, weil es ja nicht äh, von anzuweisen war, dass er hätte durchaus in den Bau gehen können. Dafür, das ist jetzt nicht gegeben. Ähm, nur, wie gesagt, die Strukturen waren damals noch andere, das kommt dazu. So, jetzt ist es Stephanie McMahon. Sind also, wir ehrlich, im operativen Geschäft wird das wird das nicht merklich äh, passieren. Ja, da, da ist nichts. Das ist der Briefkopf, der sie ändert und ähm, alles, was kreative Prozesse angeht, ähm, passiert sowieso weiter, so wie es war. Das äh, ist genau der Punkt. So, nach außen kann man aber sagen, man hat gehandelt, man hat jetzt eine Frau installiert, man hat äh, ihn aus der Schlusslinie genommen. Aber was ich auch sehe ist, vielleicht ist man hier den möglichen Druck vorweggekommen. Man hat ihn jetzt erstmal rausgenommen, vielleicht wohl wissen, dass da mehr kommt wird in Zukunft. Und dann ist die Diskussion schon nicht mehr da, dann kann man darauf verweisen, ja gut, er ist ja nicht mehr der CEO aktuell temporär und das wird dann nur noch bestätigt, das wäre eine Möglichkeit. Wenn er jetzt einfach weitergemacht hätte ne, und den Briefkopf nicht geändert hätte, wäre der Druck vielleicht ein ganz anderer geworden. Und ähm, das ist auch wieder ein kle- cleverer PR-Schachzug, ohne jetzt zu sagen, dass ich es gut finde. Aber das ist ja auch, das schwimmt ja auch so ein bisschen mit an der Stelle. Und die Geschichte mit Stephanie McMahon, die hast du gerade beschrieben. Sind wir ehrlich, vom zeitlichen Verlauf her, ähm, sie hat davon gewusst, sie ist im Board of Directors, sie muss davon gewusst haben, dass diese Untersuchungen laufen. Und äh, man hat im Endeffekt, ich sag mal so, äh, man hat ihr Beizeit verschafft, damit sie im Fall der Fälle, wenn das Publik wird, handeln können. Wann kam das das vom Wall
0: Street Journal raus? Ich glaube, Mittwoch war es oder wann wann kam es raus? Und dann hat es ja, glaube ich, nur wirklich zwei, drei Tage gedauert und dann hat man ja schon entschieden, okay, Stephanie macht's. äh, Was dir auch zeigt, okay, da ist... Da, da war schon ein Plan da. Das ist jetzt nicht aus dem Nichts entstanden, sondern da war schon das Bewusstsein, da was machen wir, wenn. Es sind halt Profis, das da, muss man sagen.
1: Das Statement war mit Sicherheit in der Schublade, da bin ich mir sicher. Und wie gesagt, man hatte jetzt eineinhalb Monate Zeit, wo man wusste, dass diese Untersuchungen laufen und dass was vielleicht rauskommen kann. Ich will gar nicht wissen, Ich will gar nicht wissen, wie oft man sowas äh, schon hat, in einer Art und Weise, bei Sachen, die dann eben nicht publik wären. Hier war es dann einfach so, dass man jetzt handeln musste, weil es eben über Dritte rausgegangen ist. Ähm, ich glaube nicht, dass das Thema publik geworden wäre, ja? äh, wenn, wenn nicht das Wall Street Journal darüber berichtet hätte, sondern die WWE hätte einfach bekannt gehen müssen, da laufen äh, ne, Ermittlungen, das hätten die nicht getan, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Nur dann sind wir halt im strafrechtlich bedenklichen Bereich, denn, dann ist es auch ein Stück weit in Handel, darf man ja nicht vergessen, bei Aktien, ja. Das ist ja genau der Grund, warum die, die, die SEC jetzt gerade aufschaut, also die Untersuchungsbehörde ähm, in, den Amerika- in den Staaten. Ähm, das ist nicht ganz einfach. Ähm, mit, mit, dieser, mit dieser Untersuchungsbehörde hatte auch gewisser Elon Musk schon ein paar Mal zu tun, beispielsweise. <lacht> ähm, da, das, die sind da knallhart, ja. Also die schauen da drauf und wie gesagt, das ist, glaube ich, die, die große Gefahr für WWE. Ähm, mal abgesehen vom Moralischen, was, das diskutieren wir, ja. Und ähm, zu Recht auch, aber da wird nichts zu befürchten sein. Es wird zu befürchten sein, dass dass es ans Geld geht und dass da ähm, strafrechtlich relevante Dinge passiert sein könnten und und dann wird es richtig heiß.
0: Ja, wenn, äh, ja, wir spielen mal das Szenario durch, weil das ist eine Frage, die wir auch noch oft gestellt bekommen. Äh, Es kommt heraus, Vorwürfe äh, stimmen, ganz schlimm, Vince McMahon äh, muss zurücktreten, tritt dann auch zurück. Die Königsfrage ist ja dann, wer übernimmt WWE und äh, tritt dann nicht, weil das wäre meine Schlussfolgerung, tritt dann nicht vielleicht wirklich das Verkaufsszenario noch weiter in den Vordergrund, denn, ähm, ich halte das für realistisch als, als äh, oder ich halte es realistischer als eine Übergabe. Warum? Einfach, weil es keinen gibt, der das sonst in den Augen von Vince, glaube ich, führen kann. Die eng vertrauten Bruce Pritchard und Kevin Dunn äh, haben überhaupt nicht die, die Fähigkeiten, um da äh, so ein Geschäft zu führen. Das sind halt jahrelange Handlanger. Stephanie McMahon w- wurde jetzt vom Hof getrieben und ist jetzt als PR-CEO installiert. Shane McMahon, braucht gar nicht anfangen, der ist weg. Triple H hat Vince seit dem Scheitern von NXT gegen AW gefühlt gefressen. Nick Khan ist halt wirtschaftlich top, aber dem würde Vince nicht die Wrestling-Company äh, so in die Hand geben, weil er einfach nicht aus dem Wrestling-Business kommt. So, und dann sind wir jetzt halt eben an diesem Punkt, dass wir über den Verkauf äh, sprechen, weil ähm, also die Firma hat einen Wert zwischen 5 und 6 Billiarden US-Dollar, das ist, mh, was was große Konzernübernahmen angeht. Es ist viel, aber es ist noch nicht zu viel, um äh, zu sagen, ah nee, dann kauft das keiner. Also gerade wenn man sich äh, anschaut Comcast, beziehungsweise eben NBC Universal, die sind dann eben äh, schon mit an erster Stelle, wenn es darum geht, äh, WWE zu kaufen. Denn äh, da läuft Raw jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren. ähm, Und das ist eine Sache, die vielleicht dann, wenn man eben sich die Frage stellt, wer übernimmt WWE, Ne, dazu führt, dass man sich die Frage gar nicht stellen muss, weil in diesem mhm. Fall, wenn Vince McMahon abtritt, dieses Verkaufsszenario vielleicht dann Variante 1 ist, oder?
1: Naja, und das ist wieder dann der Vorteil bei einem börsennotierten Unternehmen. Es geht im Endeffekt nur um Aktienanteile. Ja? Wer hat wie viel der Anteile? Aktuell ist es ja so, dass Vince McMahon ungefähr 30% Prozent der Aktien besitzt, in seinem Besitz, im Privatbesitz ist. Deswegen ist er im Endeffekt der, der quasi der, der Chef. Ja? So muss man es ja ausdrücken. Ähm, dazu kommt, dass er zum großen Teil äh, B-Aktien hat, das heißt, er hat ein, ein deutlich höheres Stimmrecht, er hat ungefähr 80% Prozent des Stimmrechts ähm, bei dieser AG und darum geht es im Endeffekt. Wenn da ein großer Investor kommt, in irgendeiner Art und Weise, ob das jetzt eben äh, die genannten sind oder nicht, ähm, das wird ein Konzern sein ähm, und die werden das dann in, in normale wirtschaftliche Strukturen überführen müssen und ähm, ihm im Endeffekt rauskaufen. Ja? Ähm, und das ist dann im Endeffekt genau das, was passieren würde. Das wäre ein Buyout, ähnlich wie bei einem Exit, bei einem, bei einem Startup-Unternehmen. Ja, da fließen dann viele, viele Millionen auf sein Konto und er gibt quasi seine Stimmrechte ab und seine Aktien. Und das wäre, glaube ich, relativ einfach zu machen. Was natürlich dazukommt, ist wahrscheinlich noch ein Kartellamt. Das muss natürlich geprüft werden. Das ist nichts, was man innerhalb von, von wenigen Tagen abwickeln kann. Aber ähm, ich glaube, so wie wir BWE in den letzten Jahren erlebt haben, ist das ohnehin ein Plan ja, für die Zukunft gewesen der könnte jetzt beschleunigt werden durch diese Geschichte. Vielleicht laufen da auch deutlich mehr Gespräche schon im Hintergrund, als wir alle denken, auch ungeachtet von dieser Situation jetzt, die jetzt interessant werden könnten. Und dieses Szenario halte ich nicht für ausgeschlossen. Der Mann ist ohnehin, der ist 76. Also ich glaube schon, dass es da einen Plan B geben muss, aus wirtschaftlicher Sicht zumindest, was passiert im Fall der Fälle. Und den könnte man jetzt spielen. Und die Frage ist einfach nur, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Denn sind wir ehrlich, wenn solche Ermittlungen laufen, wenn solche Vorwürfe bekannt werden, dann ist das jetzt auch nicht zuträglich für den Verkaufswert. Ja, das muss man auch einfach sagen. Ich glaube, ähm, da hat BWE vielleicht auch ein Problem. Ja, ähm, interessant finde ich aber den Namen Dekan den hast du gerade genannt. Ja, der geht ein bisschen runter. Auch der wäre ja ein möglicher Kandidat gewesen, um diese Führung zu übernehmen. Dann hättest du auch nicht den Geschmack gehabt, wieder ähm, aus, aus dem familiären Umfeld und es ist im Endeffekt nur ein dann kein P- Also
0: Nekan wäre kein PR-CEO gewesen.
1: Bei Nekan hätte
0: ich gedacht, oh, okay, Richtig. dann ist jetzt tatsächlich aber was passiert. Bei Stephanie habe ich das Gefühl nicht.
1: Genau. Und das ist genau die große Frage. Das hat man nicht getan bisher. Ja? Das kann natürlich auch passieren, dass das jetzt eine temporäre Geschichte war, weil es halt schnell gehen musste. Aber ähm, mein erster Gedanke war, war, okay, man wollte offensichtlich keinen Außenstehenden auf diese Position setzen. Und ähm, warum ist eine Karte da? Ich glaube, genau aus diesen Fragen heraus. Ne? Weil irgendwann mal eine Übergabe passieren muss und weil irgendwann mal vielleicht ein Verkauf ansteht. Und äh, so handelt er ja auch. Ne? Diese ganzen leidigen Thema Budget Cuts ja, kommen ja genau daher, und äh, wir haben immer gedacht, okay, die polieren jetzt im Endeffekt die Marke und treiben den Wert noch ein bisschen hoch, soweit es halt geht und dann äh, verkaufen sie. Das haben sie jetzt natürlich gerade nicht, diesen Punkt ähm, auf der Haben-Seite. Äh, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das einfach noch dauert. Die Frage ist am Ende des Tages eigentlich nur, wie lange laufen die aktuellen Verträge noch? Das sind noch, das sie, glaube ich, noch ganz gut aufgestellt. Ähm, es gibt ja aber auch äh, über TV-Rechte hinaus immer wieder Verträge, die woanders geschlossen werden. Und ähm, das ist schon nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da Konzerne wie Disney ja zum Beispiel ähm, in, auf dem indischen Markt ja mitspielen ähm, und da sicherlich äh, ein Auge drauf werfen Und du hast gerade gesagt, 5, 6 Milliarden Dollar, das klingt nach sehr, sehr viel Geld, ist es auch. Aber in dieses Fern ähm, ist es nicht abwegig, dass das passieren kann. Aber das ist eine Übernahme, das wird nicht innerhalb von, von, von zwei Wochen passieren können. Nee. Ähm, da brauchst du eine gewisse Vorbereitung. Ähm, die ganze Firma muss neu strukturiert werden, und unter Umständen. Ähm, wir wissen auch, wie WWE aufgestellt ist, du hast gerade von Handlanger gesprochen, ja, Vince McMahon hat Leute um sich geschart, ähm, sagt man ja immer diese Yes-Men, die Ja-Sager, die ihm nicht widersprechen. Ähm, Lustigerweise propagiert er ja ganz gern, dass er genau die nicht haben will, aber so ist die Firma gerade aufgestellt, außer eben dieser Nick Khan. Und dieser Nick Khan wird jetzt nicht gezogen als Option, weil das wäre nach außen hin, und das finde ich eben sehr interessant in dieser Diskussion, das wäre nach außen hin der klare Fingerzeig gewesen, wir sind eine professionelle Firma. Jetzt hat eher den Anschein, wir sind ein Familienunternehmen nach wie vor, wir sind aber auch in der Börse. Und ähm, da weiß ich nicht, ob das ein cleverer Schachzug war. Schach
0: jetzt. Wir, wir sind die Macmans. ist jetzt eher die Aussage. Und das kann eben, wie wir bei dem CNN-Reporter, ich habe es gerade wieder verkopf, äh, vom, vom äh, innerlichen Auge im Kopf, äh, so, naja, natürlich macht er das. Das ist eine Familie, die, äh, ja, also ich weiß nicht, Vince McMahon wird ja auch oft mit Donald Trump verglichen. Donald Trump hätte was ganz anderes gemacht. Donald Trump hätte, glaube ich, komplett übertrieben. Da war Vince dann tatsächlich mit seinem Auftritt bei Smackdown noch verhältnismäßig äh, ruhig angelegt, aber wir warten oh. das jetzt ab, weil im Warte Endeffekt... Mal ab. <lacht> wir warten mal ab, was noch kommt. Vielleicht will er auch mit dem Bang ausgehen. Aber wir äh, wollen dann, äh, ja, das Ding insofern äh, jetzt mal weiter beobachten. Ähm, wir haben das jetzt eingeordnet. Äh, wir haben euch, denke ich, ein bisschen aufgezeigt, so, was sind die verschiedenen Perspektiven, äh, was sind die verschiedenen Szenarien, was kann es da jetzt geben? Ähm, was ich gerne noch machen würde, sind Hörerfragen äh, zu dem Thema beantworten, denn da habt ihr noch ein bisschen was gestellt. Äh, die können wir aber, denke ich, äh, ganz gut abhaken. Also Lauftra hat zum Beispiel gefragt, welche Rolle kann ein Nekan in der Vince-Sache spielen? Ähm, Im Endeffekt haben wir es jetzt gerade schon angesprochen. Vielleicht, ganz ehrlich, äh, ein Szenario könnte auch sein, Vince McMahon tritt zurück, weil Vorwürfe sind wahr, Board of Direct das sagt, so, nee, du musst gehen. So, und dann übernimmt Nick Khan für ein halbes Jahr und er leitet dann im Endeffekt nur die Verhandlungen mit Comcast, um äh, WWE zu verkaufen. So, das kann halt äh, eine Möglichkeit sein. Aber Nick Khan jetzt zum Beispiel äh, wird nie das Creative leiten oder so. aber Und das ist halt der Grund. Vince McMahon wird sich die creative Kontrolle nie wegnehmen lassen. Und ich glaube, Vince McMahon wird auch wirklich nur dann gehen, wenn er muss. Also, der wird wirklich nur dann gehen, wenn er wirklich muss. Und eigentlich hat er jetzt schon so viele Sachen überlebt, äh, dass ich jetzt noch nicht sehe, dass das, äh, ja, dass das jetzt gerade ganz nah ist. Es ist näher äh, wie, oder es ist so nah mhm. wie lang nicht mehr. Aber, äh, ja, ganz, ganz äh, dramatisch äh, wird es wirklich erst, ähm, ja, wenn das Board Director sagt, du musst gehen.
1: Ja, plus, was ja natürlich dazu kommt, ist ja, wenn ein potenzieller Käufer, du hast gerade Kompass genannt, beispielsweise, <lacht> wenn die die WWE übernehmen wollen, ja, dann ist es einmal die wirtschaftliche Struktur. Ja, natürlich. Andererseits, äh, was macht diese Firma? Diese Firma produziert Inhalte. Ja? Und dieses Inhaltlich- Inhaltliche, ähm, das wird ja auch gekauft. Und Das ist ja das, was sie wollen. Ähm, was würde passieren? Die, die meisten ja nicht von heute auf morgen die Produktionsgeschichten ähm, um. Ja? Ähm, und die Prozesse, die dahinter stehen, weil das verkaufen sie sich ja im Endeffekt fertig damit ein. Und äh, dementsprechend ist es nicht unbedingt wahrscheinlich, dass er da komplett rausgeht. Das kann ich mir eben auch nicht vorstellen. Ähm, andererseits könnte er aber, und das ist ein interessanter Punkt jetzt aktuell, auf dem Papier her könnte er jetzt theoretisch entlassen werden aus dem Creative Prozess. Theoretisch könnte er das. Und ähm, natürlich, jetzt steht dann das Definitive darüber, ja, die das entscheiden müsste. Das wird nicht passieren, sind wir ehrlich. Aber in dem Moment, wo einer wie Nikan kommt oder vielleicht einer, ein, jemand eingesetzt wird, der woanders herkommt, kann das durchaus passieren. Die Frage ist nur, würde man das Risiko nehmen, wenn ein potenzieller Käufer ähm, die Firma übernimmt? Das sehe ich eben nicht. kommen. Ich glaube, die wollen dann ganz schnell dieses Produkt so weiterführen, wie es ist, weil es ja immer noch gute Quoten bringt, ein Live-Content ist, ähm, der wird gut bezahlt in der Fernsehlandschaft. Dementsprechend ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da einmal Tabuna Rasa macht ähm, und das Ding komplett neu aufstellt.
0: Ja. Hörerfragen hatten wir außerdem noch. Luca hat uns geschrieben, wird das Vince McMahon-Thema auch Auswirkungen auf die nächsten TV-Verträge haben? Da müsste es jetzt schon ganz schnell gehen. äh, Tatsächlich. Also da müsste jetzt schon innerhalb der nächsten Wochen rauskommen, ja, nee, äh, Vince McMahon äh, schuldig und äh, das Board of Directors müsste Nägel mit Köpfen machen. Glaube ich erstmal nicht. Ähm, Da müsste müsste sich noch eine ganze Menge äh, tun. Äh, Also wird es das haben? Vielleicht, wenn ganz krasse Sachen passieren, aber Tendenz geht gerade bei mir eher in Richtung Nö.
1: Ja, ähm, und wir haben es vorhin kurz angesprochen, ja, dieser dieser letzte Satz in der Pressemitteilung, ja, solange diese Untersuchungen laufen, wird es keine Wasserstandsmeldung geben und es wird auch nichts passieren. sind wir ehrlich, das klingt für mich sehr nach, wir spielen auf Zeit. Und ja. Dieses Auf-Zeit-Spielen ist natürlich auch taktisch. Ja? Äh, gerade Vertragsverhandlungen. Man weiß ja nicht, was im Hintergrund schon läuft. Vielleicht auch in Richtung Verkauf. Vielleicht gibt es ja Gespräche längst darüber. Ähm, und man tütet das jetzt noch ein und dann ähm, kann man der ganzen Sache ein bisschen gelassen in, entgegensehen, weil dann löst sich das Problem mehr oder minder in Luft aus. Denn dann wird man einfach sagen: Ja, gut, wenn es hat es verkauft und fertig ist. Mhm. Ähm, das ist natürlich noch die, die Option, die im Raum steht, die da passieren kann. Für die, die TV-Verträge selber, wie es jetzt gerade angesprochen. Das Produkt, was produziert wird, ähm, ist ja gefragt am Markt, nach wie vor. Es ist äh, Live-Content, Live-Sport, ist generell ein Quotengarant, nach wie vor. Das sind die Shows, die mehr eingeschaltet werden als als linear linear im Fernsehen, als alles andere. Das äh, wird sich nicht ändern, auch wenn Vince McMahon ähm, da eine Schutzkampagne an an der Hacke hat, das vollkommen zurecht. Ähm, Das ändert sich nicht. Die die Inhalte sind trotzdem genauso viel wert. Die Frage ist nur, gibt es jetzt einen potenziellen Käufer, der damit was plant und eigentlich nur darauf wartet, dass diese Verträge auslaufen und dann äh, die Firma übernimmt.
0: Tim hat gefragt, wenn Vince selbst eine solche Situation einfach aussitzen kann, was außer dem Tod soll ihn denn noch stürzen? Also wenn Vince die Ansage bekommt äh, vom Board of Directors, äh, du musst gehen, dann wird er wohl auch gehen müssen. Also weiß nicht, inwiefern er sich da äh, widersetzen kann. Ich glaube, Vince McMahon ist schon jemand, der dann... äh, ja, der ist auch gern mal ein bisschen drauf ankommen lässt, der gern vielleicht einfach mal, ja, okay, ihr sagt, ich soll gehen, ich mach's einfach mal nicht, äh, der versucht das vielleicht auszusitzen, aber ähm, ich denke, äh, in dem Fall, also wenn, wenn die Sachen wirklich maximal unglücklich und äh, schlecht für ihn laufen und wirklich alles rauskommt und äh, er dann äh, gar keine Argumente auf seiner Seite hat, dann ist es auch einfach, also dann wird auch ein Kahn sagen, Vince, sorry, aber das können wir jetzt wirklich nicht machen. Wenn du willst, dass ich deine Company für die 5, 6 Milliarden verkaufe, dann äh, musst du jetzt gehen. Und deswegen ist Nick Kahn da zum Beispiel in dem Fall schon nochmal jemand, der Vince vielleicht auch ein bisschen Kontra geben kann. Also Nick Kahn würde ich dann eben nicht als diesen kompletten ja einschätzen.
1: Interessanter dran ist ja, er kann natürlich seinen Rollen enthoben werden, vielleicht auch im Creative-Prozess rausgenommen werden. Was er aber trotzdem immer noch hat, bis zu einem möglichen Verkauf, ist ist das Stimmrecht. Ja? Ja. Und äh, ich habe es gerade ausgeführt, 80% ungefähr des Stimmrechts liegen bei ihm. Ähm, ein paar Prozent liegen noch bei Familienmitgliedern. Also das heißt, er hat ja immer noch gehörig, was zu sagen, was das wirtschaftliche angeht. Und das ist ein Punkt, den vergessen viele an der Stelle. Er ist äh, vielleicht nicht mehr CEO. Er ist vielleicht nicht mehr der eingesetzte, ich sage jetzt mal ganz salopp, Chef, der das Sagen hat. Aber äh, die wirtschaftlichen Geschichten entscheidet er nach wie vor mit seinem Stimmrecht. Und das ist nicht ohne. ja Also er muss im Endeffekt ja auch dem Verkauf zustimmen am Ende des Tages. Das heißt, man kann ihn im Endeffekt jetzt auch nicht ins Bein pinkeln. Ähm, denn man würde ihn brauchen, ähm, um, um diese, diesen Verkauf, wenn er denn irgendwann im Raum steht, dann auch äh, durchzubringen. Ähm, da bin ich gespannt, ob das so einfach geht, wie manche Leute sich das vorstellen. Mhm.
0: Lukas hat uns noch geschrieben, was macht die ganze Sache eigentlich mit den Workern ausblenden? Kann man das äh, doch als Superstar nicht? Wie gehen die WWE-Performer damit um? Macht man einfach weiter, als wäre nichts oder macht man sich schon Gedanken um die dubiosen Dinge, die da vor sich gehen? Ich hatte vorhin ja schon mal diese äh, ne, Reaktion von Sean Ross Seppel, die er da zusammengefasst hat, von verwirrt äh, über business as usual bis wütend. Im Endeffekt, das Wichtigste für die Worker ist wahrscheinlich erstmal, dass sie ihr Geld bekommen und danach ist es eine komplett individuelle und für uns nicht einschätzbare Sache, Wer tickt wie? Wenn jemand wirklich einfach sagt, äh, ihm ist ganz wichtig, dass er bei einem Arbeitgeber äh, unter Vertrag steht, mit dem er moralisch absolut auf Wellenlänge ist und das gegen die eigene moralische Linie verstößt, dann äh, wird das eine eine gewisse Wut auslösen. Mhm. Wenn du jetzt aber jemand bist, der sagt, okay, das ist halt eine große Firma und es gibt kaum große Firmen, die komplett reingewaschen sind. Gibt es halt wirklich fast nicht und du sagst, okay, das akzeptiere ich, solange ich mein Geld bekomme, meine Familie ernähren kann, dann reicht mir das. Da da können wir jetzt keine keine pauschale Antwort dafür formulieren, denke ich.
1: Naja, du hast gerade einen wichtigen Satz gesagt. Am Ende des Tages sind das Angestellte, die ihren Lebensunterhalt damit bestreiten müssen. Und die Optionen sind nicht so wahnsinnig groß. Dementsprechend muss man natürlich an der Stelle leider dann oft sagen, ja, Geld schlägt dann Moral, aber kann man das den Workern vorwerfen? Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass jeder Worker einen eigenen Kopf hat und auch seine eigenen moralischen Werte äh, versucht, in seinen möglichen Rahmen auszuleben. ähm, Ich würde aber nie so weit gehen und sagen, ähm, dass das Angestellte bei WWE ist oder anderen Konzernen, dass die aufgrund solcher Geschichten für sich ihr Leben ändern müssen, umschmeißen müssen und auf Geld verzichten müssen, Ähm, das das ist ein bisschen weit hergeholt und da da hat die Moral dann einfach auch manchmal ein Loch. Ja? Das ist leider heutzutage so. Das ist übrigens früher auch nicht anders gewesen. Die Frage ist immer, die man sich ja auch stellen muss, wie sind diese, diese Personen, so ein Vince McMahon, überhaupt in diese Rolle gekommen? Ja? Und dadurch, dass sie eben Ellbogen ausgefahren haben an vielen, vielen Stellen und manchmal auch Sachen gemacht haben, die andere eben nicht bereit waren zu tun. Deswegen sitzen sie in diesen Positionen und deswegen konnte er dieses, dieses Unternehmen ja, im Endeffekt so aufblasen und in diese Wirtschaftsgefilde bringen eben so gehandelt hat, wie gehandelt hat. Und äh, das musst du, glaube ich, erstmal schlucken, diese Kröte, und musst du so akzeptieren als Worker. Du, wenn du gutes Geld verdienen willst im Mainstream Wrestling, dann kommst du ja da nicht dran vorbei. Und sind wir ehrlich, das ist auch der, der Hauptgrund, warum äh, viele Wrestler-, Wrestler dann trotzdem zu WWE gehen, auch wenn sie eigentlich vielleicht mit einigen Sachen nicht zufrieden sind. Ähm, da Kannst du nicht verlangen von denen, dass sie auf einmal moralisch jetzt sagen, nee, das will ich nicht mehr und ich äh, gehe wieder für 100 Dollar äh, am Abend äh, in die Catchen, Das wird nicht passieren. Zumal und das äh, weiß jetzt, WWE auch.
0: Zumal es äh, jetzt nicht, also du weißt ja, wo du unterschreibst. Äh, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt gerade der erste Skandal ist, wo du denkst, oh, da scheint bei WWE aber einiges äh, nicht so ganz hundertprozentig äh, äh, toll Richtig, zu sein, ja. sondern äh, wenn du dir die Historie der Company anschaust, Ey, da gab es viele, 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 viele es Geschichten. Es war Wildwest.
1: Ja, ja, es war Wildwest. Und wie gesagt, diese Börsengeschichte ist ja auch noch nicht so alt. Also wenn wir 20 oder 25 Jahre zurückgehen in der Geschichte, da war das noch eine ganz andere Firma. Deutlich kleiner, deutlich weniger Geld dahinter. Ganz andere Strukturen, familiäre Strukturen wahrscheinlich auch. Da hat man ja schon eine gewisse Weiterentwicklung. Das hat aber eben auch zur Folge, dass man eben auch eine Größenordnung mitspielt inzwischen die eben vergleichbar ist mit anderen großen Medienkonzernen und dementsprechend ähm, gelten diese moralischen Geschichten dann ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich nicht mehr und ähm, nicht dass man sich nicht darin nachrichten kann ich, ich würde niemand äh, niemand verurteilen der für diese Company arbeitet wenn jeder ist ja selbst der nächste und jeder muss Geld verdienen ähm, Du hast gerade gesagt, das ist ja kein exklusives Problem im Wrestling. Ja, ähm, Da wissen wir es natürlich, weil wir uns damit beschäftigen. Und es ist natürlich auch Entertainment und sowas ist natürlich auch unterhaltsam. Dann gibt es dann Dokus drüber. Das gibt es in anderen Wirtschaftszweigen nicht in der Form, zumindest nicht äh, in der Fülle. Aber da passieren ähnliche Sachen. Und äh, du würdest ja einem Nestle-Mitarbeiter ähm, auch nicht vorwerfen, dass Palmöl verwendet wird, ähm, weil diese Entscheidung trifft er nicht. Ja? Er muss mit dem arbeiten, was er an die Hand kriegt und... Ähm, Natürlich gibt es gewichtige Namen in dieser Entertainment-Branche, deren deren Stimme Gewicht hat. Aber ich würde nicht damit rechnen, dass sich ein John Cena beispielsweise oder ein Brock Lesnar irgendwann hinstellen und sagen, das ist alles falsch und das muss anders gehen. Das wird nicht passieren. Ähm, Dafür gibt es Verträge und das wird wahrscheinlich auch sogar ausgeschlossen sein, dass sie sich öffentlich äußern dazu und ähm, nicht ohne Grund.
0: Jetzt könnte man meinen, okay, Vince McMahon haben wir das Thema besprochen. Schön, das war der Hauptkampf. Ist ja nicht so. Gibt ja ja weitere Sachen. Also Vince McMahon war jetzt unser großer äh, großer Block A. Und jetzt haben wir aber noch äh, ein bisschen andere Sachen zu besprechen als Roundup, die gerade in der Wrestling-Welt sich eben abspielen. Wir bleiben mal bei WWE und gehen äh, zu einem Namen, der auch definitiv hohe Wellen geschlagen hat. Und das ist Sascha Banks. Erst gab es die Gerüchte äh, letzte Woche. Raj Giri hat das... ähm, berichtet, ähm, dass er gehört hat, dass äh, die, äh, ja, Vertragssituation bei Sasha Banks so aussieht, dass gerade äh, ja, ihre Entlassung äh, mehr oder weniger beschlossen wurde. Dann äh, hat der Insider-Account Wrestlevotes und Jean Ross äh, die haben das beide auch nochmal verifiziert, haben gesagt: Ja, also wir haben uns umgehört. Die Leute glauben, äh, Sasha Banks äh, steht vor ihrer Entlassung und äh, da wird gerade was ausgehandelt zwischen den äh, Anwälten von Sasha Banks äh, und WWE, unter welchen Bedingungen sie die Company jetzt verlassen darf. Und ähm, Jetzt ja scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis dann wohl das Statement herauskommt. Zu Naomi sagt niemand irgendwas. Da hört man wirklich gar nichts. Daher reden wir auch lieber ein bisschen mehr über Banks vordergründig. Ähm, wie, wie schätzt du da die Lage im Moment äh, ein? Also Sascha Banks ähm, und WWE, dass das so deutlich dann jetzt auseinanderkracht, war ja jetzt vor ein paar Monaten eigentlich nicht zu erwarten.
1: ne? Mhm. Naja, zumindest haben wir es haben nicht gewusst, ja, äh, was da mit... So läuft. zumindest. Interess- interessant finde ich finde ich den Fakt. Ja. Es gab ja die Meldung auch, nachdem äh, sie den, den Gürtel abgelegt hat, weil übrigens John Laurinaitis... Äh, <lacht> Hallo! Dass, äh, ...dass ihr Vertrag ohnehin ausläuft. Deswegen verwundert mich diese Meldung so ein bisschen, dass man da ähm, jetzt verhandeln muss. Ich, wir wissen nicht genau, wie lange läuft der Vertrag noch, was ist da los. Für mein Verständnis könnte man ja auch sagen, okay, ja, wir lassen den Vertrag auslaufen, Sache erledigt. Offensichtlich muss da noch einiges geklärt werden. Da geht es wahrscheinlich auch wieder, Stichwort NDA, auch hier, um Sachen, was darf danach publik werden, was darf sie sagen, was darf sie vor allen Dingen danach machen. Und auch hier ist es ja eine Gefahrenabwehr am Ende des Tages. Ich glaube, sie verdient ganz gutes Geld. Das würde man sich gerne sparen, natürlich, aber nicht um jeden Preis. Wenn nämlich eine gewisse Sascha Banks morgen auf einmal bei AW auf der Matte stehen würde, wäre das sicherlich nicht gerade hilfreich für WWE. Das würden die gerne verhindern wollen. Da ich vielleicht glaube, der Verweis, falls sich, sich, ja. sich jemand
0: fragt, äh, wie geht das denn? Also, eine Renee Paquette zum Beispiel, die war keine Wrestlerin, äh, also Renee Young, die wurde damals auch entlassen, aber bei ihr hatte man in den Vertrag geschrieben, dass sie ähm, ein Jahr zum Beispiel nicht bei äh, XY auftreten darf und da war unter anderem AEW dabei. Also, äh, das kann zum Beispiel jetzt auch gerade eine Sache sein, ne? dass man äh, damit Sascha Banks verhandelt, dass sie eben. Ja. Ähm, gar nicht bei AW auftreten dürfte. Also, dass sie jetzt dann sofort freigestellt ist, machen kann, was sie will, aber zum Beispiel eben äh, innerhalb der nächsten 365 Tage nicht für eine andere Wrestling-Liga auftreten
1: dürfte. Nicht im Wrestling-Kontext äh, auftreten darf. S- sagen wir so, also Sasha Banks ist, ist glaube ich, gut aufgestellt, was Hollywood angeht, was andere Möglichkeiten angeht, ähm, Geld zu verdienen. Das weiß sie auch. Das ist ihr Faustpfand. Damit kann sie spielen. Ähm, und sie weiß natürlich auch, dass WWE das gerne verhindern möchte, dass sie woanders auftritt. Ähm, und darum wird es jetzt gehen. Was man ähm, damit reinnehmen kann, warum muss man vielleicht verhandeln, auch wenn der Vertrag ausläuft? Es gibt ja auch Verträge, die so gestaltet sind, selbst wenn die auslaufen, dass eben diese ne, Klauseln trotzdem greifen. Also auch das ist eine Möglichkeit, dass man, dass man hierüber jetzt gerade diskutiert und, und spricht, ähm, wie kann man das lösen? Ähm, Sie will es vielleicht verkürzen. Äh, WWE es vielleicht bereit, viel Geld zu zahlen dafür, dass das äh, verlängert wird. Das sind ja alles mögliche Optionen, die da sind. Aber es hört sich für mich alles so an. Es gibt kein Zurück mehr. Und das ist, glaube ich, die, die, interessante, die, die interessante News da dran. Ähm, und da muss, da muss man vor allen Dingen auch über die Rolle von Sascha Beck selber sprechen. Denn äh, ganz ehrlich, ähm, ich würde mir als Company auch die Frage stellen, möchtest du so ein Talent ähm, weiter beschäftigen? Ja? Ähm, sie hatten einen Namen, sie hatten ein gewisses Value, ja gar keine Frage, aber offensichtlich ist das Zwischendurch und zwischen so zerschnitten, dass das gar keine Option mehr ist, dass sie in der Company bleibt. Und das finde ich schon ähm, einen interessanten Fakt, weil darüber haben wir definitiv nicht gesprochen vor ein paar Monaten. Ganz im Gegenteil, das war für mich eigentlich immer so, ja, sie ist halt da, sie ist eine der Frau Horstmann, sie ist eine der größeren Namen bei den Frauen, gar keine Frage. Wenn die will, bleibt die noch etliche Jahre da. Das ist offensichtlich keine Option mehr. Und das ist ähm, vielleicht forciert, aber vielleicht hat sie auch äh, den Backlash nicht erwartet, dass man jetzt darüber spricht, wie lange musst du noch irgendwas aussitzen und wie lange läuft der Vertrag noch. Vielleicht wollte sie auch den Preis nach oben treiben und das hat nicht funktioniert. Ich glaube auch, äh, WWE tut gut daran, dieses Verhalten nicht durchzuwinken. ja, Das ist ja auch ein Fakt, der hier mitschwingt. Ja? Es ist auch ein Zeichen an an die Mitarbeiter, die die da sind. Hey, Freunde, wir müssen das nicht akzeptieren, wir werden es auch nicht akzeptieren, ähm, so ein Verhalten, und das ist auch wichtig. ja, Und ich glaube, das ist auch ein Thema aktuell, ähm, warum man das möglichst wasserdicht äh, über die Bühne bringen möchte, auch seitens WWE. Man möchte, glaube ich, auch ganz klar machen: Hey, Freunde, so geht's auch nicht. Und äh, das ist notwendig an der Stelle.
0: Vor allem zeigt WWE auch weiterhin: Jeder ist ersetzbar in erster Linie. Also auch bei einer Sascha Banks, wenn WWE sagt, wir entlassen die dann entlassen wir die. So, man geht ein Stück weit wahrscheinlich ihrem Wunsch danach. Ähm, da muss man jetzt einfach gucken, unter welchen Modalitäten sie eben entlassen wird. Es hängt jetzt auch viel davon ab. Was will sie denn überhaupt? Wenn sie äh, wirklich sehr viel am Wrestling-Business hängt und sagt, ich möchte aber weiter wrestling nur nicht für euch, dann wird sie äh, ne, im Teufel tun, sowas zu unterschreiben, dass sie nur gehen darf, wenn sie ein Jahr nicht woanders äh, auftreten darf. Ähm, will sie zum Beispiel... Äh, nicht zwingt zu AEW, sondern will, keine Ahnung, will vielleicht sogar bei Stardom Wrestling oder keine Ahnung, dann äh, Mhm. ist WWE das vielleicht schon recht, weil dann sagen die, ja, das juckt uns eh nicht. Ähm, Also da muss man einfach gucken, WWE wird es in erster Linie wichtig sein, dass sie nicht zu AEW geht. Das ist erstmal die große Sache.
1: Ich würde noch einen Punkt mit reinnehmen. ähm, Selbst eine mögliche Hollywood-Karriere. Könnte man darüber diskutieren, ob äh, WWE daran nicht mitverdienen möchte in Zukunft. Man weiß nie, man hat Mit The Rock ein ganz, ganz gutes Beispiel, der sehr, sehr viel Geld verdient inzwischen, äh, wo WWE wahrscheinlich nichts bekommt davon, aber man kann ja darüber spekulieren, ob WWE nicht auch ein berechtigtes Interesse daran hat, die Marke Sascha Banks ähm, auch in Zukunft in irgendeiner Art und Weise... äh, inne zu haben im Sinne von, hey, wir kriegen Teile der Verdienste beispielsweise. Weil, mhm. denn, denn wir haben dich auf die Landkarte gebracht, wir haben dich zum Star gemacht, wir haben dir die Möglichkeiten eröffnet, da, da hat das WWE zu
0: einfach von, von Stone Cold und The Rock einfach gelernt, weil das sind Mit Stars, Sicherheit. die sind größer als ja. die Company geworden und ein John Cena zum Beispiel, äh, der hat seinen, seinen realen Namen, hat er quasi die Intellectual Property an WWE übertragen und heute verdient WWE am Namen John Cena, wenn er einen Film oder so weiter auch. Das ist tatsächlich relativ
1: krass. Und, und das wird, wird, werden, sie auch, werden sie sicherlich auch besprechen müssen. <lacht> also bin ich mir ziemlich sicher. Und sind wir ehrlich, ähm, da geht es im Endeffekt darum. Natürlich wird eine Sascha Banks möglichst freie Hand haben wollen. Ähm, und die Frage ist, zu welchem Preis. Und WWE möchte ich gerne natürlich das Gegenteil. Und da muss man sich irgendwo einigen. Im Endeffekt ist es eine Art Vergleich. Ähm, und ähm, mir, mir zeigt das Ganze jetzt, dass man darüber verhandelt, eigentlich nur, dass der Vertrag wahrscheinlich restriktiver ist, als man meinen mag, auch wenn er ausläuft.
0: Wer sich jetzt nochmal fragt, wie ist das überhaupt dazu gekommen, was war da mit Sasha Banks im Endeffekt? Ähm, Sie ist mit Naomi bei WrestleMania Tag Team Champion geworden, Women's Tag Team Champion, und äh, war dann nicht damit zufrieden, wie sie eingesetzt worden ist. Es gab dann wohl den Plan, dass sie, ähm, ja, gegen äh, Ronda Rousey wohl verlieren, sollte irgendwann bei einem der nächsten Pay-Per-Views. Das hat ihr nicht geschmeckt und Naomi sollte wohl äh, gegen den Raw Women's Champion verlieren. Äh, Dann, ja, also Naomi, wirklich können wir irgendwie ganz aus der Geschichte gerade ausklammern, weil zu ihr hört man auch einfach gar nichts und das ist auch irgendwie äh, nicht das, was, glaube ich, äh, für die Leute so wirklich ähm, spannend ist. Naomi hängt da irgendwie einfach nur als als Anhängsel dran. Wer weiß, ob Sasha Banks sie da überwältigt hat, ob eine Omi gesagt hat, ich will jetzt auch mal ein Thrill, keine Ahnung, aber äh, ja, sie ist da irgendwie, ähm, da hört man gar nichts irgendwie zu einer Entlassung. Sie ist auch suspendiert im Moment, also das muss man schon dazu sagen, aber da weiß man nicht, ob sie zurückkehrt, wann sie zurückkehrt, wie sie zurückkehrt. Ähm, deswegen sprechen wir zum Beispiel, ne? wirklich vordergründig über Sascha Banks, weil das auch das ist, was die Leute interessiert. Ähm, dieser, dieser Bruch, der da einfach entstanden ist, dass da wirklich ähm, da jetzt so lange schon die Sachen gebrodelt haben, dass äh, man wirklich jetzt der Auffassung ist, oder dass Sascha Banks der Auffassung ist, nein, ich möchte hier nicht mehr arbeiten. Und sie hat zumindest wirklich dann äh, ne, mit Hollywood jetzt das Standbein, also sie kennt ihren Wert, sie hat das ja in diesem einen Stone Cold Podcast schon mal ausgeführt, wir haben ja auch bei Hauptkampf hier schon ein paar Mal drüber geredet, also die kennt ihren Wert schon und die ne, sieht sich jetzt nicht so, dass sie von WWE abhängig ist. So WWE ist erst recht nicht von ihr abhängig, ähm, da ist halt ja, eh die Auffassung, jeder ist, äh, jeder ist ersetzbar. Wenn wir da vielleicht aus der Sicht nur mal äh, raufgucken, die WWE-Brille abnehmen, wie groß wäre der Verlust für die Women's Division denn jetzt wirklich? Also sagst du, es kommt gerade von NXT noch genug nach, Und und da hat man man, äh, schon die nächsten Prospects. Oder äh, muss man ehrlicherweise sagen, naja, Sascha Banks ist jetzt dann schon schon irgendwie auf einer Stufe mit Becky Lynch, Charlotte Flair. Ein Verlust, der äh, für die die Star-Qualität im im Main-Roster bei den Frauen äh, schon ein dickerer Verlust wäre, als WWE vielleicht zugeben möchte.
1: Das mit Sicherheit. Also Sascha Banks ist nicht... Irgendein Name, ja? das muss man sagen, definitiv, auch weil sie einfach, naja, auch diese, diese, diese Welle der Frauen ähm, und auch die, die Darstellung der Frauen natürlich mit begleitet hat. Ähm, sie ist einer der Namen, die irgendwann mal ne, in den Narrativ dann eingehen wird. Sie hat die Frauen-Division auf eine andere Stufe mitgehoben, aber, und das ist vielleicht dann auch ne, ihr Problem, sie überschätzt vielleicht auch ihre Rolle so ein bisschen. Denn ich sehe eine Sascha Banks eben nicht auf einer Stufe mit einer Becky äh, oder mit einer Charlotte beispielsweise. Ähm, da rede ich nicht über das in sondern wirklich äh, über den Wert für die Company. Äh, verkauft sie Tickets, verkauft sie Merch? Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich nicht zu wenig. Ähm, das mag alles sein, aber da kann man andere Leute hinbringen. Ja, wenn man das, äh, da, da kann man, ne, glaube ich, Ersatz finden ähm, und verdient trotzdem weiter gutes Geld. Äh, es geht, glaube ich, hier eher so ein bisschen darum, auch ein Exempel zu statuieren. Ja, ähm, denn, sind wir ehrlich, so lang ist sie jetzt auch noch nicht dabei. Sie ist auch noch relativ jung, das unterschätzt man ja immer gern mal. Ähm, die Frage ist, wie, wie lange wollte sie überhaupt noch auf diesem Niveau wresteln Vielleicht wusste man das auch und hat einfach gesagt, okay, wir nehmen sie jetzt ein bisschen mehr kreativer auf kreative Art und Weise ein bisschen raus. Sind wir ehrlich, die Darstellung seit letztem Jahr WrestleMania war nicht mehr wahnsinnig wichtig. Ja, ähm, Das heißt, rein aus, aus, aus dem Story-Sinne ist es kein Verlust. Ähm, hätte man mit ihr natürlich einen, einen weiteren Namen, den man gerne ne, braucht oder den man nicht gerne, den man, den man eigentlich braucht, um diese Division voranzubringen? Ja, definitiv. Äh, aber Manchmal gibt es Situationen, da muss man Entscheidungen Entscheidung treffen und das ist, glaube ich, genauso eine. Ähm, ich glaube, da ist dass der Schaden, ähm, wenn man sich jetzt zwingt dazu, den Vertrag äh, auszusitzen, ist vielleicht größer, als wenn man sich jetzt trennt. Und äh, sind wir ehrlich, wir, wir wissen auch, im Wrestling geht es manchmal schnell und manchmal, und da ist Münz bekannt dafür, ist das zerschnittene Tischtuch auch ganz schnell wieder zusammengeflickt, ja? <lacht> wenn entsprechende Gelder fließen. Ähm, best for Business und äh, das weiß auch Natasha Banks und vielleicht spekuliert auch WWE drauf, dass sie ihren Wert ein bisschen überschätzt und vielleicht ohnehin ähm, nicht den großen Hollywood-Run hinlegt und nicht äh, der große Game-Changer bei AW sein könnte. Ähm, trotzdem möchte man es natürlich vermeiden, weil die Optionen natürlich da sind. Ja? Und Das ist, glaube ich, genau dieses dieses Spannungsfeld, in dem man sich gerade bewegt. Wohlwissend, dass man halt eine Lösung finden muss in Zukunft und äh, WWE eben nicht einfach auslaufen lassen möchte, aus Gründen, die wir wahrscheinlich nicht kennen. Mhm, ähm, yeah. Das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube schon, dass es ein Verlust ist. Ähm, finanzieller Natur, vom Standing her, aber ich sehe nicht eine Sascha Banks als unersetzlich an.
0: Gerade im Wrestling heißt er eh Never Say Never, eine Rückkehr zur WWE. Insofern auch für mich absolut denkbar. Gerade wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich mache ein bisschen Hollywood, will jetzt vielleicht mich mehr auf Familie konzentrieren, das kann auch ein Punkt sein, ja, das darf man nicht äh, darf man nicht vergessen, sie äh, ja, also ist da ja wirklich jetzt gerade in der Position äh, mit 30 Jahren auch noch äh, relativ jung für, für Wrestling-Business, äh, wirklich noch jung, also da hätte sie eigentlich noch mal 10 Jahre Minimum auf der Uhr, könnte man meinen, ähm, aber ja, sie kann jetzt vielleicht auch den Pfad der großen Hollywood-Karriere wählen des Geldes wählen, dann die Familie aufbauen dann sagen, so, jetzt habe ich noch ein bisschen Lust auf Catch und gehe wieder zur WWE zurück und dann wird Vince nicht es muss Nein halt funktionieren,
1: sagen, wenn er noch da ja, ist. Es, genau, Es muss halt funktionieren. Das Risiko liegt dann komplett bei ihr. Ähm, ich glaube, sie hat ganz gutes Geld verdient. Ähm, sie wird nicht ins, ins Loch fallen, da bin ich mir sicher. Sie wird weiter Geld verdienen können damit. Aber diese Option, dass sie irgendwann zurückkehrt und mit einem großen Bang, ja, ähm, die ist immer da. Und ganz ehrlich, ähm, das ist immer wieder beim Business, das weiß auch nur Sascha Banks. Ähm, da wird WWE die Tür auch nicht zuschlagen. Da bin ich mir ziemlich sicher, das hat man in der Vergangenheit nicht getan, wird man auch in diesem Fall nicht tun. Ähm, ich glaube, es geht jetzt hier einfach darum, möglichst sauber aus dieser Sache rauszukommen, für ja. beide Seiten.
0: Ja.
1: Ähm, um diese Option da zu lassen, ne, ob es in drei Jahren, und um fünf Jahren oder in zehn Jahren ist, ähm, ich bin mir sicher, wir werden sie in irgendeiner Art und Weise zumindest noch mal im WWE-Produkt sehen. Vielleicht nicht mehr als Wrestlerin, aber dass sie irgendwelche Auftritte absolviert, Hall of Fame, irgendwas. ähm, Das sind sicherlich auch Verhandlungsgegenstände, über die gerade gesprochen werden wird, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Plus eben das Geld, was potenziell vielleicht verdient wird in Zukunft. ähm, Und wie gesagt, ob eine Hollywood-Karriere wirklich so stattfindet, wie sie sich das vielleicht gerade wünscht oder vorstellt, ist ja auch nicht gesetzt. Also das kann ja auch ganz schnell in eine Situation gehen wo man in ein, zwei Jahren über sie nicht mehr spricht, weil sie nur so präsent ist und dann ähm, kauft BWE sie vielleicht wieder günstiger ein. Das ist ja auch eine Option.
0: Jetzt müssen wir natürlich trotzdem noch über die eine Sache sprechen, die äh, dann eben im Raum steht, AEW. Äh, Sascha Banks dürfte nicht unter dem Namen zu AEW. Da gab es auch schon ganz viele lustige äh, Threads. Also sie hat ja auch eine sehr loyale Anhängerschaft, eine sehr loyale Fan-Anhängerschaft. Das muss man ja äh, feststellen. Das äh, hat schon äh, gute und nicht so gute äh, Sachen bewirkt insgesamt. Ähm so, wenn jetzt irgendwie Sasha Banks die Möglichkeit bekommt, äh, innerhalb der nächsten, oder sagen wir mal, nach drei Monaten bei AEW aufzutauchen, also wenn sie irgendwie die Möglichkeit hat, äh, dann, was weiß ich, All Out oder dann Full Gear, äh, aufzutauchen, so, und dann ist sie, wir taufen sie jetzt einfach mal Mercedes Banks, oder hast du nicht gesehen. Ähm, das wäre, wenn Tony Khan die Möglichkeit bekommt, äh, doch schon ein Signing, wo er eigentlich gar nicht überlegen darf, sondern wo er eigentlich, sobald sich die Chance auftut, doch äh, zuschlagen muss. Plus, und das äh, hat jetzt nicht direkt was mit Sascha Banks zu tun, ähm, es tut sich ja gerade noch eine andere Möglichkeit auf. Äh, eine gewisse Page wird äh, ihren WWE-Vertrag auch nicht verlängern. Äh, und der läuft jetzt äh, Anfang Juli, ich glaube am 6. Juli läuft er aus. Ähm, und die hat aber schon gezeigt, na ich möchte aber weiter auf der großen Bühne wresteln Also wenn Tony Khan jetzt die Chance hat, nicht nur vielleicht sogar eine Page, sondern dann gerade einen Namen wie Sascha Banks ähm unter Vertrag zu nehmen, muss er das doch eigentlich machen, oder? Fragezeichen?
1: Wenn er die Möglichkeit bekommt, muss er zuschlagen, gar keine Frage, da bin ich, da bin ich komplett bei dir. Ähm, ich glaube, das wird er auch tun. Ja? Die Frage ist, gibt es diese Option ja. überhaupt und ist das überhaupt in der Planung auch von der Sascha Banks verankert? Da bin ich mir nicht gern, gar nicht so sicher. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht auch andere Ziele hat in ihrem Leben, die gar nichts mit Wrestling was zu tun haben müssen. Ähm, natürlich hat sie ein gewisses Fangnetz, ja, also wenn das nicht funktioniert mit Hollywood, äh, ist die Option AEW natürlich eine sehr große, und da wird man auch gutes Geld verdienen können mit ihren Namen, gar keine Frage, und äh, das würde das Produkt oder gerade die frauen auch definitiv aufwerten, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das, das wäre ein Signing, ähm, das ist ein No-Brainer, absolut, ähm, das muss man dann tun und, ähm, wie gesagt, darum wird es genau gerade gehen, in diesen Verhandlungen äh, das zu verhindern von Seiten WWE, ähm, dass das möglichst zeitnah passiert, denn umso länger sie weg ist vom Bildschirm, umso naja, ist so der Langgang, umso, umso weniger ist der Impact vielleicht, also wenn sie jetzt morgen bei, bei Dynamite auftritt. Äh, morgen ist kein Dynamite, oder du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, der Punkt ist einfach, glaube ich, der, äh, wir wissen alle nicht, was Sascha eigentlich wirklich für Pläne hat. Und ich sehe nicht unbedingt äh, AEW als erste Option für sich, warum auch nicht. Äh, das ist, sie, wir haben das Beispiel im Punk gehabt. ja, äh, Mit jedem Jahr, mit jedem, mit jedem ja, Monat, der verstrichen ist, hat er ja seinen Wert auch ein Stück weit gesteigert. Ja? Also Sascha Banks wäre ja eigentlich auch verrückt, wenn sie morgen direkt antritt, es sei denn, der Paycheck ist so groß, dass sie gar nicht Nein sagen kann, denn ihr Wert kann ja auch deutlich steigen. Ja? Und ähm, Ich glaube nicht, dass man das erstbeste Angebot unterschreiben muss, an ihrer Stelle aktuell, ähm, sondern sie kann natürlich auch auf Zeit spielen und dann natürlich auch Toni Kahn ein bisschen aus der Reserve locken, äh, wenn das denn eine Möglichkeit ist und hier sind wir wieder beim Thema Geld. Wie will Geld verdienen? Gar keine Frage und das soll sie auch und ähm, Ich sehe nicht, dass sie jetzt zeitnah unterschreiben muss. Bei einer Page ist es ein anderer Fall. Page hätte gerne verlängert von ihrer Seite. Da ist es WWE, die die den Vertrag jetzt nicht verlängern möchte. Das ist ein ganz anderer Sachverhalt. Und ich glaube, dass ihr Wert sicherlich auch ein anderer ist und auch der Paycheck ein kleinerer sein wird. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das wirklich unbedingt notwendig ist, dass sie auftritt. Die Frage ist halt, wie weit ist ist sie körperlich? Kann sie... Voll wresteln kann sie es nicht. Hm. Ähm, es gab Gründe, warum sie nicht mehr gewrestelt hat. Seit ähm, Brian das Brian Danielson bin ich da Verletzung.
0: immer, also da. Richtig. Bin ich jetzt mittlerweile da muss man vorsichtig.
1: Genau, und da muss man einfach auch die Frage stellen: Ja, ähm, wir hatten gerade eine falsche Erfahrung, die werden wir gleich noch drüber sprechen, ähm, wo man auf aew seite natürlich auch drüber nachdenken muss: Naja, was passiert denn, wenn wir sie jetzt in den Ring stellen und dann passiert doch eine schwere Verletzung ähm, oder es bricht wieder auf, was auch immer ähm, da jetzt genau ist. Das ist auch ein. Wäre auch ein PR-Desaster unter Umständen. War es bei bei, bei Danielson übrigens auch. Wenn da irgendwas gekommen wäre, könnte das ein Problem sein äh, in Zukunft. Und deswegen weiß ich nicht, ob man Page jetzt wirklich in dieser Rolle im Ring unbedingt einsetzen muss. Zumindest äh, zeitnah. Ähm, Als On-Air-Charakter weiß ich nicht, ist das das Standing vielleicht nicht groß genug. Das ist der Name für mich nicht groß genug. Das ist bei Sascha Banks ein komplett anderes Ding. Also Sascha Mhm. Banks einmal im Programm... ähm, explodiert es bitte. Das das Sascha Bench wäre
0: ich sogar so weit zu sagen, das wäre nach CM Punk die zweitgrößte Verpflichtung für, für die Liga. Tatsächlich sehe ich sie, ja. äh, auch. Also, man möge mich jetzt lynchen, äh, ich sehe sie auch äh, größer einfach vom Draw als jetzt zum Beispiel Brian Danielson. Ja, der stand im Main Event WrestleMania in 30, ich weiß, aber sie hat einfach nochmal gerade durch die äh, Hollywood-Präsenz nochmal einen anderen Star-Appeal. Also die ist einfach nochmal auch wegen der gerade loyalen Fan-Anhängerschaft und so weiter, die bringt wirklich da äh, nochmal einen anderen Vibe mit und gerade bei den AW frauen wäre das eine Sache, die durchaus, äh, ich weiß, auch ein äh, Gritter, Günther Zapf würden mich jetzt auch äh, mit erhobenem Zeigefinger angucken. Äh, das wäre für mich trotzdem ein Game Changer, denn ich finde die AW Women's Division nach wie vor, sie ist äh, verbessert, aber sowas wäre so wirklich okay. noch ein, das wäre einfach ein, ein Punkt, wo man zeigen würde, Hey, okay, wir wollen das Ding wirklich auf ein großes Level heben. Und mhm. ähm, da, ja, wenn Tony Khan es die Möglichkeit die- bekommt bei beiden, muss ja. er, finde ich, zuschlagen.
1: Es es wäre halt nicht so eine Verpflichtung ähm, auf Andrade-Level. Das ist ein ganz anderes Ding hier. Ähm, Gerade weil du es, wie du es auch gerade richtig gesagt hast, gerade weil die frauen Division definitiv noch Verstärkung gebrauchen kann, auch namhafte Verstärkung, auch im Ring, ähm, kann sie diesen Stil ja gehen. Also sie ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Sie kann kann ein bisschen wrestle.
0: Charlotte kann Andrade zu WWE zurückhaben, wäre für mich voll fein. Und dann kann äh, Sasha Banks zu AW kommen, das wär's doch. Ist Liebtausch. aber auch ein
1: äh, interessanter Name, den man hier mal äh, reinwerfen könnte. Ne? Ähm, wenn jetzt, äh, spielen wir das Szenario mal durch, Sascha Banks unterschreibt, äh, irgendwann down the road bei AEW, bei einer Charlotte wäre ich mir auch nicht so sicher, ob das nicht irgendwann mal passieren könnte. Ja, Und dann wären auf einmal auch die geworden, Aushängeschilder der letzten Jahre der Frauendivision ähm, beim bei der Konkurrenz. Äh, das ist äh, eine interessante Option für uns Fans auf jeden Fall. Das für alle Mal. Für alle Mal. Ja, ähm, aber natürlich, man kann auch drüber spekulieren, ob Sascha Banks nicht vielleicht auch nur ihren Preis bei WWE nach oben treiben wollte und das ist nach hinten losgegangen. Ich bin mir nicht so sicher, dass sie die Company wirklich verlassen wollte. Ja, ähm, das ist immer so eine, so eine Geschichte, da muss man muss man auch mit beide Seiten betrachten. Ich bin mir nicht so sicher, dass das so geplant war. Jetzt kann sie halt nicht mehr zurück. Aber Frage ist natürlich auch ein bisschen Loyalität. Ne? Ja, sie ist unzufrieden, das ist eine Geschichte, aber sie wird trotzdem bezahlt, sollte man dann einfach die Halle verlassen, da bin ich zwiespältig, was das angeht. Und da muss man sich auch die Frage stellen bei AW: möchte man ähm, Gefahr laufen, solche Mitarbeiter einzustellen, die das vielleicht in Zukunft wieder tun? Und wir wissen bei Sascha Banks, das hat eine gewisse Historie, ja? ähm, das ist mehrfach in irgendeiner Art und Weise schon mal aufgeploppt, dieses Thema, jetzt ist es eskaliert. Ähm, muss nicht heißen, dass das jetzt äh, menschlich verwerflich war von ihr, dass das alles falsch war, es mag Gründe gegeben haben. Und das muss man im Endeffekt auch auf aw seite abstecken. Das ist schon ein gewisses Risiko auch. Und bei Page, wie gesagt, kommt halt die, die Verletzungshistorie einfach dazu. Um, plus, ich sehe Page, wie gesagt, nicht als so ganz großen Namen. Also Sascha Banks oder Charlotte wären dann nochmal ganz andere Teile Lieber.
0: Wer, äh, ja, auch Sachen leider weitergetragen hat, das hätte sich AW sicher auch ganz anders gewünscht. Das ist Jeff Hardy, über den wir jetzt mal noch kurz sprechen wollen. Da ist im Endeffekt... Ja, auch eigentlich jetzt schon super viel zugesagt worden, weil äh, jeder mit einem funktionierenden Hirn kann die Sache jetzt, glaube ich, an sich erstmal einschätzen. Äh, er hat sich selber ausgebremst ähm, ja, und wurde betrunken und ohne, gültigen, äh, ohne gültige Führerscheinpapiere verhaftet. Nicht zum ersten Mal, es ist, glaube ich, das dritte Mal in den letzten zehn Jahren in Bezug auf das Führen eines Fahrzeugs unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Viele Kommentare im Netz dazu fand ich wirklich absolut nicht lustig. Ne? Also... Was, was da irgendwie kommt an, an Sachen, ja, kannst ja mittlerweile die Uhr nachstellen. Jeff äh, fährt wieder Slalomlinien oder keine Ahnung, oder zu viel von der Leiter auf den Kopf gefallen. De, wo ich mir denke, Alter, Leute, kommt mal bitte klar. Also dem Mann geht es wirklich offensichtlich. Ähm, einfach in, in dem Punkt hat er einfach so, so, so ein großes Problem. Und ich denke, äh, Tony Khan, als der Jeff Hardy verpflichtet hat, äh, war sich. Eigentlich glaube ich ziemlich sicher, dass äh, das nicht passieren wird und was das Ganze ja nochmal ein bisschen, ja, was das Ganze eben nochmal anheizt, ist ja dann tatsächlich der Punkt, das ist wohl, also ich schlussfolgere das so für mich, dass tatsächlich er jetzt kurz davor war, die Hardys zu den Tag Team Champions zu machen und das ist ja, wenn da jetzt natürlich sowas passiert, man mag sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, sie hätten den Titel gewonnen und dann wäre das passiert, ähm, ja, über die Reaktion von AW reden wir gleich, aber erstmal vielleicht zu Jeff Hardy. Dass, äh, ja, es äh, ist nicht lustig. Ich äh, wünsche dem Mann tatsächlich einfach nur äh, alles Gute. Viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Ich finde es sehr, sehr bitter.
1: Ja, ähm, schließe ich mich an. Ja? Ähm, der Mensch Jeff Hardy ähm, hat wahrscheinlich deutlich größere Probleme, als wir alle wussten. Ja? Ähm, auch über die ganzen Jahre hinweg gehabt. Und sind wir ehrlich... 2,91 Promille, das ist kein Gelegenheitstrinker. Das ist nicht einer, der mal eben auf dem Konzert war und sich die Hockey gibt ja, und dann die nächsten Wochen nichts mehr trinkt, das äh, dann noch überhaupt ein Auto zu führen, ja, oder zu fahren. Das ist dann schon ein ähm, Zustand, naja, von dem Alkoholiker, muss man einfach so sagen. Das ist eine Suchterkrankung, die ploppt immer wieder auf, die passiert in Wellen, das muss man einfach dazu sagen. Und dieses Diese diese abfälligen Kommentare, die du ansprichst, ähm, ich habe das auch wahrgenommen. Ich finde es auch nicht in Ordnung. Ich glaube, da sollten wir als Gesellschaft oder als Wrestling-Fans auch anders mit umgehen. Das aber mal ähm, als Nebensatz nur. Ähm, Ich ich bin einfach der Meinung, äh, wir sollten jetzt nicht über den Wrestler Jeff Hardy sprechen, Ähm, sondern wir sollten darüber sprechen, war es ein Fehler von AEW, vielleicht zu gutgläubig, ähm, oder hat man vielleicht nicht die die notwendigen ähm, Mechanismen im Hintergrund, so eine Suchterkrankung entsprechend auch zu erkennen. ja, Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass einer, der mit 2,91 Promille Auto fährt ja und offensichtlich ja regelmäßig sehr viel trinkt, dass das nicht auffällt. Und da habe ich so ein bisschen Fragezeichen im Kopf. Und diese Person möchte ich dann zum, zum Champion machen. Finde ich ein bisschen schwierig. Die Rolle von Tony Kahn... An der Stelle, ich glaube schon, er hat gehofft, dass das funktioniert, ähm, vielleicht auch in der anderen Work Schedule, also bei WWE ist, äh, deutlich weniger Druck dahinter. Ähm, das hat offensichtlich aber nicht dazu ausgereicht, dass dieses Problem nicht wieder aufgeploppt ist. Und ähm, da muss man einfach sagen, ähm, würde ich mir wünschen, dass man da vielleicht in Zukunft ein bisschen anders ran kritischer, vielleicht auch einmal auf den Auftritt verzichtet, wenn man Anzeichen erkennt. Ja, das ist ein Lernprozess. Die Company ist relativ jung, gar keine Frage. Da muss im Endeffekt ja auch, müssen Leute das mitbekommen haben, auch im Vorfeld schon. Und die Frage möchte ich auch einfach mal in meinen Raum stellen. muss man da als Company nicht moralisch auch anders handeln. Das hat bwe Spät getan, aber sie haben es getan. Ja. Ähm, AW jetzt nicht. Äh, allerdings die Reaktion, da werden wir gleich drüber sprechen. Was sie jetzt gemacht haben, ist absolut richtig. Das ist ähm, notwendig, ja, um diesen Menschen ähm, einfach auch, naja, nicht das Gefühl zu geben, ja, du kommst wieder damit durch. Und äh, sind wir ehrlich, das hat eine Restorie bei, <lacht> bei Jeff Hardy. Äh, leider, ja, das ist halt, wie gesagt, das Thema so. Ja, der ja, wird ja. schon wieder. Ne? Ist, ist schon wieder. Und wir hatten damals den TNA-Auftritt, ja, ja. Äh, wo er offensichtlich, offensichtlich. Ähm, nicht fähig war, gerade auszulaufen, ja. ähm, auch da hat man gesagt, ey, das darf nicht passieren, dann darf man die rausschicken, man hat es gemacht, ähm, das ist genauso verwerflich gewesen. Hier ist es ja nicht im Ring passiert, ja? das ist äh, zur Ehrenrettung von AW, da kam die keinen Einfluss drauf, was er in seiner Privatzeit macht, ist, ist nicht deren Bier ja, am Ende des Tages, sondern ähm, einzig und allein der Fakt, dass es nicht aufgefallen soll, sein soll, ähm, kann, ich nicht, kann ich mir nicht erklären. Ähm, es gibt in der Regel doch eigentlich relativ klare Richtlinien, ja, ähm, bei sowas, ja. Im Ring nüchtern auf sämtliche Substanzen, das kann man prüfen, man kann solche Tests machen. Ähm, weiß ich nicht, ob das passiert ist, aber wenn es nicht passiert ist, wäre das äh, grob fahrlässig, ja. Es äh, hat ja auch nicht nur was mit der Person, Jeff zu tun, sondern es ist ja auch ein Sicherheitsrisiko. Mhm. Und da muss man auch jetzt mit diesem Fall wieder drüber sprechen. Es geht hier eben nicht nur darum, dass er jetzt wieder mal gefahren ist und äh, Slalom, äh, Slalom, äh, gefahren ist, nee. Ähm, wir haben den Fall mit Sunny, ja, wo ein Mann gestorben ist, weil sie vielleicht oder wahrscheinlich im betrunken Auto gefahren ist, auch ihr. vergleichbare Situation. Das ist bei Hardy nicht passiert, aber ich möchte auch nicht irgendwann lesen, dass das passiert. Ja. Und ähm, das ist das eigentliche große Problem dran. Was die Privatperson Chef Hardy macht, ich für, da, da wünsche ich ihm alles Gute, dass er sein Leben im Griff bekommt. Der ist Mitte 40, der hat noch ein paar Jahre. Ähm, das äh, ist, ist eine schwierige Situation. Übrigens, äh, auch Matt Hardy ähm, sollte sich vielleicht dann nicht hinstellen und sagen, er hat kein Problem, denn das kann ich mir nicht erklären, wie das mit dieser Aussage zustande kam. Ähm, andererseits bin ich aber auch der Meinung, er ist nicht der, der, der Aufpasser. Er, er kann nicht immer dabei sein. Das funktioniert zwar auch nicht. Das ist äh, dann ein bisschen viel. Ähm, Theorie manchmal in den, in den Kommentaren, ähm, da, da ist so viel drin. Im Endeffekt, das ist eben nicht nur ein Führerschein, der da nicht gültig war oder der hat ein bisschen was getrunken. Das ist eine, eine äh, stattliche Bromillezahl, ähm, die keiner hat, äh, der nur ab und zu mal, mal ein Bierchen trinkt. Nee, nee, das ist schon ein größeres Problem. Und äh, da ist einfach die Frage, welche Maßnahmen können ihm helfen in Zukunft, dass es sich vorkommt und das sind sicherlich keine Auftritte.
0: Matt Hardy hat sich ja äh, auch schon wieder dazu geäußert, hat gesagt, Jeff schämt sich wirklich dafür, äh, für die ist es halt, glaube ich, super bitter, gerade für Matt Hardy, der ich dachte, ey, jetzt habe ich mich vor Jeff gestellt, öffentlich, habe gesagt, ey, dem geht's gut, habe ihm vielleicht ein Stück weit dazu verholfen, dass er eben bei AW unterkommt, habe vielleicht Tony Khan erklärt, wie gut es ihm eigentlich geht. So, und jetzt das. Und deswegen, ähm, Tony Khan wird, glaube ich, sehr schockiert darüber gewesen sein. Der hat aber eine Reaktion insgesamt getroffen, die ich ähm, wirklich wirklich gut fand. Also, er hat äh, im Endeffekt, ähm, das Statement von AW kam nicht prompt, sondern äh, man äh, ließ noch etwas Zeit verstreichen. Tony Khan wollte erst mit Jeff Hardy äh, wirklich den Kontakt nochmal aufnehmen und ihm das alles persönlich mehr oder weniger mitteilen. Ähm, so, und was hat man ihm letzten Endes mitgeteilt? Das Statement macht klar, dass man Jeff Hardy bewusst gemacht hat, dass man ihm helfen will bei einer Behandlung, bei einem Entzug gegen den Missbrauch von Drogen, Betäubungsmitteln etc. Und Hardy wird das auch annehmen. Das hat man ebenso äh, öffentlich gemacht. Äh, Bis auf Weiteres ist er jetzt erstmal ohne Gehalt suspendiert. Er wird erst zu AEW zurückkehren können, sobald er eine Behandlung erfolgreich durchlaufen hat und, ganz wichtig, seine Nüchternheit dahingehend auch bewahrt. In meinen Augen das bestmögliche Statement tatsächlich. Also was in so einer misslichen Lage ne? als Company, wenn du jetzt einfach sagst, ja, okay, wir setzen dich wieder vor die Tür, bist entlassen, tschüss, finde ich auch arschig. Und das passt auch nicht zu AW, das passt nicht zu Tony Khan, der eigentlich immer diesen äh, ne? Stil hat, dass er eigentlich die ganze Welt umarmen möchte. Ähm, so, und jetzt im Endeffekt diesen Weg hier zu gehen, zu sagen, wir helfen ihm und wir, äh, ne? Sus- oder wir suspendieren ihn, wir finanzieren ihm aber diese Therapie und er kann wirklich erst zurückkehren, wenn er äh, wirklich seine Nüchternheit äh, bewahrt hat. Das ist schon, äh, ja, als Reaktion von der Company, wenn, ja. wenn mein Arbeitgeber so mit mir umgehen würde, dann da darfst du dich glücklich schätzen. Also das ist schon ist schon gut dann.
1: Absolut, äh, absolut richtige Reaktion. Auch die Konsequenz ähm, klar unterstrichen. Was passiert, wenn das nicht passiert, äh, dann ist er halt raus. Ja? Ähm, das ist wichtig gewesen. Ähm, aber ihn nicht fallen zu lassen, ist auch richtig. Übrigens auch WWE hat das ja nicht getan, ja, an der Stelle im Gegenteil. Ähm, warum hat er damals die Hilfe nicht angenommen? Ähm, weil Suchtkranke nicht rational handeln. Ja? Und vielleicht brauchte er diesen Einfall on top, um jetzt doch wieder zu sagen, jetzt, ich muss was machen, es geht so nicht. Ja? Ähm, und das kann man nicht immer rational erklären. Ja? Ähm, ich glaube, wichtig ist genau diese Hilfe, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, egal von welcher Seite sie jetzt kommt, äh, dann macht er jetzt eben jetzt seine Therapie. Aber wichtig ist vor allen Dingen diese, diese Langzeitkonsequenz. Äh, er muss diese Sauberkeit dann äh, unter Beweis stellen. Und das spricht für mich äh, genau für diese Tests, die es dann wahrscheinlich geben wird in Zukunft, wenn es die noch nicht gab, dass er eben nüchtern bleibt. Und das ist ja gut nachvollziehbar. Und das ist Bedingung, als, als, die vom Arbeitgeber gestellt wird. Das ist die notwendige Konsequenz, ohne ihn fallen zu lassen und fortzuführen. Mehr konnte man nicht machen von Seiten AW. Ähm, oder von Seiten Toni Kahn, das ist absolut richtig und absolut sauber so gelaufen. Äh, Auch die Art und Weise, wie man es gemacht hat, dass man eben abgewartet hat, dass man erst das persönliche Gespräch nochmal gesucht hat, ist alles richtig. Ähm, Was man natürlich nicht beeinflussen konnte, ist, dass dieses Video auftaucht ähm, von seiner Verhaftung. Ähm, Das sind einfach Sachen, das hat die Privatperson dann zu tragen, die die rechtlichen Konsequenzen sowieso. Ähm, Das ist nicht AEWs Baustelle. Ähm, Sie konnten das tun, was sie jetzt gemacht haben und das haben sie absolut richtig gemacht.
0: Damit äh, Jeff Hardy, ne? dem wünschen wir alles Gute und äh, gucken mal, wann der zurückkehrt. Ähm, ich ja, bin auch total dafür. Der soll sich jetzt erstmal die Zeit nehmen und wirklich gucken, äh, was macht ja. Sinn,
1: was nicht. Und Vielleicht, vielleicht äh, auch... Die Konsequenz ziehen. Ja? Ich hoffe, er kommt. Er kann diese Frage für sich irgendwann beantworten, ob er sich vielleicht aus dem Wrestling-Business irgendwann auch zurückziehen sollte. Mhm. Denn offensichtlich ist es ein, ein, ein Arbeitsumfeld, mit dem er mit seiner Suchterkrankung offensichtlich nicht zurechtkommt. Ja. Ähm, heißt nicht, dass, äh, dass das jetzt die Begründung ist, warum, warum er äh, trinkt. Ja? Ähm, das würde ich so nicht sagen. Aber wenn man feststellt, okay, das befeuert im Endeffekt dieses Problem nur, ähm, dann sollte man vielleicht auch irgendwann die Konsequenz im Auge behalten ähm, und sagen, okay, vielleicht sollte ich mich zurückziehen und setzen.
0: Damit wollen wir jetzt nochmal einen äh, ja, finalen letzten Block anstoßen, der sich drehen soll, um ja, die Verletzungsmisere, die sich gerade irgendwie durchs Wrestling zieht, äh, dann aber nicht nur bei äh, WWE, also auch WWE, aber dann auch tatsächlich AEW, wo äh, ja immer noch Langzeitverletzte zu beklagen sind. Kenny Omega, der wohl dann irgendwann in den nächsten Monaten dann aber langsam sein Comeback feiert. Brian Danielson jetzt äh, verletzt, Adam Cole angeschlagen. CM Punk, natürlich der World Champion nach seinem Titelgewinn, äh, verletzt wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei, drei Monate, aber dann wieder in den Ring steigen kann. Dann haben wir natürlich bei WWE einmal Cody, das ganz große Ding, der sich dann durch Hell in a Cell äh, durchgekämpft hat. Ähm, Randy Orton, der wohl das äh, restliche Jahr ausfällt, wegen einer Rückenoperation. Äh, Das sind jetzt wirklich einige große Stars, die die diesen Wrestling-Sommer verpassen werden, die in diesem Wrestling-Sommer auch fehlen werden. Ähm, Was sowohl AEW als auch WWE Schon ein wenig droht auszubremsen, oder
1: sehe ich das falsch? Nö, das ist für beide absolut bitter. Ja, also Punk äh, als als Champion, ähm, dass der ausfällt, das ist äh, bitter für AW. Andersrum ist natürlich Cody absolut bitter, denn der war der Go-To-Guy. Der war der Name, der wahrscheinlich mit Reigns auch irgendwann entronen sollte. Ähm, der fällt jetzt länger aus und mit, mit Randy Orton fällt die wahrscheinliche Alternative auch noch aus, ja? ähm, die man hätte in einem potenziellen Main-Event stecken können, für SummerSlam beispielsweise gegen Reigns. Also das ist, das ist schon richtig bitter. Ähm, auch hier möchte ich einfach einmal sagen, an, an die Kommentare, die da teilweise passieren, Ey, hier geht es nicht um irgendwelche Brands, hier geht es nicht um irgendwelche Ligen. Das sind Menschen, die sich verletzen und in teilweise richtig schwer verletzend, auch ein Kenny Omega, dass der so lange raus ist, hat Gründe, ja, weil Wrestling einfach ein verdammt verdammt harter Sport ist und wenn manche Leute wüssten, wie Wrestler manchmal in den Ring steigen, unter welchen Bedingungen, dann würden sie vielleicht auch anders umgehen damit und das nicht immer so ins Lächerliche ziehen und teilweise auch wirklich auf unterstes Niveau, wie gesagt, das sind nicht unsere Hörer zum großen Teil, das möchte ich nicht sagen, ich möchte nur generell auch darauf hinweisen, ähnlich wie im Fall Chef Hardy, Freunde, das sind Menschen, ja, die sich da schwer verletzen, das macht ja auch mental was mit dir. Das ist nicht nur das Körperliche. Ja? Ähm, das ist nicht einfach und hier hat es natürlich auch gerade jetzt gehäuft den Eindruck, dass es eben absolute Topstars sind. Das gilt aber für jeden kleinen Mitkader oder Under-Kader genauso. Wenn die ausfallen, bei denen hängt sogar im Zweifelsfall noch der Job dran. Ähm, noch schlimmer ist es im Indie-Bereich, die haben keine Verträge, da fällt einfach mal das Einkommen ähm, aus. Plus in der Regel ähm, haben Independent-Worker ja keine Krankenversicherung als Wrestler. Das ist bei WWE und AW Gott sei Dank ein bisschen anders. Die kriegen die bestmögliche Therapie, die kriegen die bestmöglichen Behandlungen für schwere Verletzungen. Gott sei Dank, ja. Das ist aber auch so eine Wrestling-Company, glaube ich, auch schuldig. Denn diese Verletzungen passieren ja, weil dieser Sport so ist, wie er ist. Oft sind es Verschleißerscheidungen, wie bei Randy jetzt zum Beispiel. Aber der Mann ist ja auch noch nicht so alt. Der hat auch noch ein bisschen Leben vor sich. Ist nicht zu spaßen. Ja? Und ja, ist halt eine Verletzung. Okay. Ja, und ich möchte ein bisschen die Parallele ziehen vom Fußball. Da fliegt man auch schnell zusammen. ja Aber so eine Fußballerkarriere ist spätestens mit Mitte 30 beendet. Im Wrestling ist das anders. Im Wrestling ähm, stehen Jungs äh, teilweise oder Mädels dann noch mit, mit, mit Mitte 50 im Ring, weil sie Geld verdienen müssen, weil es eben noch nicht gereicht hat, sich Ruhe zu setzen ähm, und sind gezwungen, unter naja, Bedingungen anzutreten und drumherum zu arbeiten, ähm, das ist Gang und Ebe. Ja? Das ist uns jetzt ganz, ganz deutlich vor Augen geführt worden mit der Verletzung von, von, von Cody, ja? dass er dieses Match noch bestreitet. Ähm, da hat man es einfach gesehen, optisch und visuell. Man hat es mitgefühlt, aber wie gesagt, sowas passiert ständig. Kenny Omega ist monatelang ja, mit Schmerzen unterwegs gewesen mhm. äh, und er hat mehrere Baustellen. Da ist es nicht ein Knie oder da ist es nicht ein, ein, ein Ellbogen, sondern das sind mehrere Baustellen, Nacken. Ähm, warum er jetzt einfach auch raus ist. Und das ist einfach der Tribut, den dieser Sport fordert am Ende des Tages, wenn Leute so lange dabei sind, wie es eben Kenny Omega ist.
0: Konzentrieren wir uns gerade mal auf WWE. Da ist natürlich jetzt das Problem akut, denn da wird jetzt ein ja, also da kommen einfach mehrere Sachen zusammen. Da kommt zusammen, dass eben äh, mit Orten der Sommerplan ausfällt, dass mit Cody einfach ein wichtiger Träger jetzt auch äh, ja, der, der Shows ausfällt, der so ein bisschen das symbolisierte, der symbolisierte Jäger war ja, auf das ganz große Gold, der eine klare Geschichte hatte. Ähm, wahrscheinlich Royal Rumble, das ist jetzt so denn der Plan. Das kann für seine Story ja vielleicht auch von Vorteil sein, aber äh, er wird jetzt die nächsten Wochen, Monate erstmal nichts zu melden haben. Ähm, dazu kommt, dass die beiden World Title auf den Schultern von Roman Reigns äh, ruhen, der jetzt dann aber auch sich mit WWE drauf geeinigt hat, äh, nicht mehr so wirklich alles mitzunehmen. Also er äh, lässt jetzt nach Helena Cell wohl auch Money in the Bank äh, aus. Er wird dann erst beim Summerslam wieder einen, äh, ja, einen oder seine Titel bei einem Pay-Per-View verteidigen. Ähm, und eben die Tatsache, dass er beide ne, World-Title hat, das macht die Lage bei WWE gerade äh, nicht leichter und sorgt dann eben für Eine Lösung, die jetzt nicht unbedingt auf grenzenlose Begeisterung bei den meisten gestoßen ist, das war meine äh, Wahrnehmung. Und zwar kam dann am Ende von SmackDown Brock Lesnar heraus. Ähm, Fällt WWE hier schlicht und ergreifend auf die Füße, dass man einmal mehr niemand so recht in Position gebracht hat und dann jetzt halt sagt, gut, dann haben wir jetzt eigentlich nur als großes Money-Match noch Brock Lesnar
1: wieder? Naja, äh, wieder, muss man sagen, ja. Ähm, Ich glaube, man hat schon einiges gemacht die letzten Monate, um andere Leute in diese Position zu bringen. Wie gesagt, dann kommen eben diese Verletzungen dazu. Ich glaube, Cody äh, ist da ein ganz, ganz wichtiger Baustein eigentlich gewesen in der Planung, auch in, auch in Orten natürlich. Ähm, das ist schon auch bitter. Also ich glaube schon, dass man, dass man wieder deutlich mehr dran geschraubt hat, potenzielle main Eventer zu haben. Äh, Seth Rollins würde ich mal allen voran da nennen. Äh, stell dir mal vor, der fällt auch noch aus. Also dann haben sie ein richtiges Problem. Ähm, das mhm. passiert jetzt äh, natürlich. Dennoch, ja, also die, ich bin mir nicht sicher, ob nicht Brock Lesnar ohnehin geplant war. Ähm, ich glaube, wir müssen hier einfach abwarten. Die Ansetzung an sich, die ist, es ist keine Begeisterungsstürme. Nein, definitiv nicht, ähm, weil es einfach auch unlogisch ist. Das kommt ja noch dazu. Ja, Also im Endeffekt ähm, hat er seine Chancen bekommen. Er hat äh, den Titel gegen Lashley verloren. Er hat im Endeffekt äh, das Match gegen Reigns verloren. Äh, kommt jetzt hier zurück, auch in der Heimatstadt oder in der Geburtsstadt und mit einem großen Pop. Das ist alles okay. Okay. Ähm, ist es nicht das Problem, Brock Lesnar das Programm zu nehmen. Das Problem ist schlichtweg, dass man keine Story hat, um diesen Titel, um diesen Titelkampf, den man jetzt einfach nachträglich bei SmackDown ein paar Minuten später per Twitter ankündigt. Das ist an Einfallslosigkeit kaum... Also das geht gar nicht. Noch einfallsloser kann man eigentlich ein Match nicht promoten. Und das ist ja das, was auch Grund des das Ansto- der Anstoß ist, dass er mhm. negativ drüber gesprochen wird. Nicht, dass dieses Match ist, wenn die Story gut wäre, Ja, wenn dann die Story erzählt, warum die nochmal aufeinandertreffen. Ich glaube, ich würden viele drüber wegschauen. Und viele sagen ja auch, ja, das sind die zwei größten Namen. Natürlich. Und das ist das Money Match, was wirtschaftlich funktioniert. Aber so langsam ähm, reicht diese Begründung nicht mehr. Und wir müssen glaube ich einfach abwarten, was ist jetzt hier der, der Hintergrund. Ich hoffe, ich hoffe wirklich inständig, dass das nur gemacht wird, damit am Ende vielleicht einer Eincash, vielleicht eben Seth Rollins, vielleicht irgendwie das in die Richtung, eine Wiederholung der Geschichte, ne, WrestleMania 31, das wäre auch nicht wahnsinnig kreativ, aber es hätte zumindest einen Payoff und dann hätte ich dieses Match nachträglich zumindest noch begründet. Die Art und Weise, wie man es jetzt in die Szene gesetzt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das wirkt schon sehr einfallslos ähm, und ich bin mir, wie gesagt, nicht mal sicher, dass das wirklich ein Plan B oder C ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man von vornherein genau das so machen wollte.
0: Randy Orton äh, sollte in dieser Sommerplanung dennoch eine Rolle spielen, der ist jetzt auf jeden Fall erstmal raus. Riddle hat jetzt das Titelmatch bei SmackDown gehabt, der äh, ja, hat dann dort verloren. Jetzt äh, ist halt die Frage, wir werden ja auch dann immer gefragt, ja, wir kritisiert das dann immer nur, was hättet ihr denn anders gemacht? So, du hast jetzt schon mal gesagt, erstmal eine Story erzählen, das wäre Möglichkeit 1. Äh, meine Möglichkeit 2 wäre dann, äh, keine Ahnung, in Serien wird es teilweise geschafft, in 5, 6 Folgen einen Charakter aufzubauen. Warum soll WWE das in 5, 6 Wochen nicht theoretisch auch machen können mit einer guten Story? Nicht mal, es hat muss ja nicht mal sogar? für es muss, genau, ja. genau. Es muss ja nicht mal für ein Einzelmatch äh, dann irgendwie gegen Reigns beim SummerSlam reichen. Warum denn, wenn du Lesnar hast, ganz ehrlich, äh, was die für mich aller, aller, allergrößte Money Match Lösung gewesen wäre, äh, ist, wenn man jetzt äh, tatsächlich gesagt hätte, so, wir machen ähm, Reigns, wir machen Lesnar und dann sagt Cena aber bei seinem Comeback, äh, Freunde, nicht ohne mich, ich habe noch einen Titel zu gewinnen. Und dann hast du auf einmal Monster Triple Threat und da sagt keiner oh, schon wieder Reigns gegen Lesnar, sondern dann denkst du, wow, das sind die drei mhm. größten Namen der letzten zehn Jahre gefühlt. Und äh, dann hast du ein match Selbst Reigns gegen Lashley gegen Lesnar hätte ich hart gefeiert. Also auch so eine Multiman-Lösung fände ich, äh, fänd ich zum Beispiel gar nicht verkehrt.
1: Mit Sicherheit. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, aus welcher Not heraus man dieses Match jetzt so ankündigt. Ähm, die einzige Erklärung, die ich für mich irgendwie einigermaßen plausibel finde, ist, dass man einfach ähm, eine Main-Event präsentieren wollte, um Tickets zu verkaufen und ähm, die, die PR-Geschichte zu eröffnen für den Summerslam, weil es ist eine große Show, das ist der zweitgrößte Pay-Per-View. Ähm, dann möchte man einfach Namen stehen haben. Das ist das Einzige, was ich, was ich mir hier als Erklärung ähm, ranziehen kann. Ähm, ist ja nicht nur der Fakt, dass dieses Match stattfindet ohne Story und, und ohne Erklärung ähm, und komplett aus, aus der Hüfte geschossen. Das Problem ist ja schlichtweg auch, es ist ein Last-Man-Standing-Match. Das hat ja noch gar keine Begründung. Ja? Also das, äh, das ist schon, wie gesagt, eine Dehnlosigkeit kaum zu übertreffen und ähm, nicht, dass dieses Match stattfindet. Das kann man durchaus machen. Wie gesagt, gebt uns irgendwas an die Hand. Wegen mir auch, wie du sagst, mit, mit anderen Leuten. Und ich glaube schon, dass man in Lashley, der hat beim letzten Pay-Per-View den Gürtel hochgehalten ja? äh, und fedet jetzt mit Theory. Also da, da frage ich mich mal manchmal schon ob warum man sich selber in diese Situation bringt. Denn ich glaube schon, dass wir inzwischen potenzielle andere Main-Eventer hätten. Ja? Ähm, es sind natürlich zwei große Namen, gar keine Frage und die ziehen vielleicht beim, beim, ja, beim nicht äh, Die-Hard-Fan äh, auch mehr, aber ganz ehrlich, auch ein Seth Rollins oder ein eben vielleicht auch ein Riddle oder eben vielleicht dann eben Orten, wenn er dann verfügbar gewesen wäre, die hätten ja genauso funktioniert und dann hätte keiner gemeckert. Ähm, ich weiß nicht, warum man diesen, 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 diesen PR-Stand jetzt macht. Ist es auch das? Ist das vielleicht einfach nur eine Nebelkerze aufgrund der Windsituation? Es kann durchaus sein. Ja? Ähm, vielleicht gibt es auch noch Änderungen. Wir haben noch sechs Wochen bis dahin. Ähm, ganz ehrlich, ich, ich halte das für eine sehr, sehr schlechte Idee und eine sehr schlechte Lösung aktuell. Nicht aus monetärer Sicht, sondern eher für die Fans, die sich hier ehrlich gesagt zum großen Teil verbreitet fühlen zu rechnen.
0: Ja, aus kreativer Sicht ist es halt einfach so, ja, äh, hier Brock Lesnar fress, das äh, verstehe ich dann auch, warum das auf Unmut stößt, äh, zumal wir jetzt quasi den Summerslam Main Event bekannt geben vor äh, jetzt quasi Money in the Bank, äh, was vielleicht den einen oder anderen auch glauben lässt, ja, okay, also ist Money in the Bank jetzt äh, dann tatsächlich gar nicht so äh, wichtig, weil Roman Reigns diesen pay per einfach knallhart <lacht> übergeht. Ich habe übrigens auch gerade nochmal geschaut. Ähm, da pass auf, ja?
1: bevor du das ausführst. Es ist ja nicht nur, dass Roman Reigns diesen pay per Das ist das eine. Ich glaube, das Little match hätte das pay per match sein können. Hat man nicht gemacht, hat man mit SmackDown gemacht. Aber was ja noch dazu kommt, ist, auch hier, die, die Option ist doch eigentlich auch dem Tisch. Brock Lesnar muss ich eine Chance erarbeiten, stecke ihn in das Money in the Bank Match. Ja, dann Beispiel. kannst du ihn genauso returnen lassen, dann kannst du ihn genauso bringen und dann kannst du das Match am Ende immer noch tu- machen. Ja? Ähm, aber <lacht> nicht mal das zieht man an Weg und er kommt wieder. Alle anderen müssen durch Qualifier gehen und durch den Money in the Bank, damit die die Titelchance kriegen. Und er kommt wieder, hat eigentlich das letzte Match verloren bei seinem letzten Auftritt auf der größtmöglichen Bühne und kriegt jetzt einfach eine Art Rematch für was. Das ist einfach Quatsch. Ja. Einfach Quatsch. Ja.
0: Ich habe äh, mal geschaut, also äh, wenn man sich jetzt fragt, oh, ist das denn ein Ding, was jetzt... äh dann äh, nochmal noch mal zieht, denn Brock Lesnar und Roman Reigns sind definitiv Namen, äh, auch wenn du dir die YouTube-Klicks anschaust, äh, die sind fast eine Million mittlerweile vor Vince McMahon, also die Vince McMahon-Geschichte ist auf YouTube so, ja, okay, ist glaube ich das dritte sogar noch, hinter Riddle gegen Reigns, äh, was die meisten Klicks gezogen hat, war definitiv Roman Reigns gegen Brock Lesnar, das war die äh, Sache, die dort äh, quasi auf, also zumindest auf YouTube erstmal Wellen geschlagen hat, ähm, ich habe mal geschaut, die Tickets für den Summerslam, die waren so vor der Ausgabe, äh, haben die sich bewegt bei knapp 23.000. Äh, ich will daran erinnern, also Money in the Bank sollte in einem Stadion stattfinden, da hatte man 15.000, 16.000 Tickets verkauft. Hat man gesagt, na, lassen wir, äh, bringt lieber nichts, ähm, gehen wir lieber in eine andere Arena. 23.000 ist jetzt nicht so unfassbar viel mehr, ähm, dafür, dass man ein Stadion hat, wo äh, ja nochmal deutlich mehr reinpassen. 23.000 waren es. Ähm, mittlerweile wenn ich das jetzt gerade so richtig überblicke, hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Also natürlich ist es noch viel Zeit und da kann noch was kommen, dass diese Zahl jetzt irgendwie sprunghaft dann auf 40.000 auf einmal springt und sich jetzt innerhalb der nächsten Wochen verdoppelt, davon würde ich halt jetzt nicht
1: ausgehen. Das ist ja der Fakt, den ich null verstehe. Also wenn das wirklich der Beweggrund war, dass man Tickets verkaufen möchte, Summerslam langsam einläuten möchte, alles gut und schön, der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, diese Matchankündigung passiert ja nicht in der Show. Ja. Diese Matchankündigung passiert ein paar Minuten später auf Twitter. Da steht auf einmal einfach Last Man Standing. Der, 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 der TV-Zuschauer weiß davon noch gar nichts. Und ganz ehrlich, ich habe lustigerweise genau in diesen paar Minuten dazwischen mit Marcel ja diskutiert darüber. Ja, jetzt warte mal ab. Ich kann, mhm. also, man kann ja auch sein, dass es einfach das Comeback war und man Hab's wollte in der Review halt nochmal, gesagt, ja. Äh, man hat einfach nochmal ein F5 gemacht, damit die Story jetzt durch ist und äh, dann passiert gar nichts. Nee. Man macht genau das Gegenteil, aber nicht mal in der Show. Also wenn man hier promoten wollte, ja, dann hat man es auch denk, nicht schlecht gemacht.
0: Ja, also da, äh, ja, wenn ich gerade die Ticketmap weiter überfliege, hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel getan und ich bin ehrlich, ich verstehe, gerade jetzt auch nach den Matches, der, das Match, was bei Wrestlemania gab, da gab es ja die Gerüchte, äh, ah, Roman Reigns, äh, war der nicht verletzt? Will man da jetzt vielleicht nochmal das machen, was man bei Wrestlemania machen wollte? Glaube ich persönlich nicht dran, denn Roman Reigns hat drei oder vier Wochen nach äh, Wrestlemania einen absoluten Banger beim Pay-Per-View gerestelt, bei Wrestlemania Backlash äh, und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass das eine Verletzung war und man hat auch keine Berichte über eine Verletzung wirklich gehört, sondern das, der Main Event von Wrestlemania, die ich übrigens immer noch äh, in einer sehr guten Erinnerung habe, äh, der Main Event dieser zwei Wrestlemania war einfach nicht gut äh, und die Leute haben auch äh, einfach jetzt keinen Bock mehr, weil die Story einfach durch ist und das Ding ist, jetzt gibt es keine Story ähm, und das ne, lässt eben bei vielen jetzt so ein bisschen das Gefühl aus, boah, jetzt sind unsere, unsere Lieblinge irgendwie verletzt und jetzt äh, haben wir schon wieder Reigns gegen Lesnar ähm, und da entsteht eben das Gefühl, oh, da ist der Wrestling-Sommer ein bisschen ausgebremst worden und das ist, ähm, Ja, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich glaube, so ein Cash-in- oder eine Multiman-Ansetzung wäre das, womit man es noch retten könnte. Man hat jetzt noch Zeit, ein bisschen natürlich auch eine Story zu erzählen. Aber insgesamt äh, steht für mich hier eher so ein bisschen dahinter, dass WWE so relativ lazy ist. Und gesagt hat, ja, hier ist übrigens der SummerSlam Main Event. Und ähm, ja, so eine wirkliche Erklärung, warum Roman Reigns jetzt bei den Pay-Per-Views nicht auftritt, gibt es ja auch nicht. Äh, Er macht halt nur noch, äh, wenn er wirklich muss. Und äh, das ist im Endeffekt, ja. Dass er dann halt auch beide Gürtel hat, ist schade, weil Raw fehlt jetzt neben Cody, einem Topstar, mhm. äh, fehlt ja, ja auch ein World Title immer noch. Äh, insofern, also man macht es sich irgendwie nicht selber leichter, finde ich.
1: Nö, und äh, es wäre relativ einfach gewesen, macht das Riddle-Match bei Money in the Bank, ja. aber das konnte man wahrscheinlich nicht, weil Riddle, gehe ich von aus, in das Money in the Bank Match gehen wird. Mhm. Ähm, das ist das Problem, ähm, mach Lesner ähm, nicht so, sondern bring ihn da zurück, ist, man, dass der Pop kommt, war ja klar, das war, das war, ein, das war ein toller Moment, ja, die Leute haben es gefeiert, Heimatstadt oder Geburtsstadt, alles gut, ähm, aber setz einfach dieses Match noch nicht fest, mach das nicht, also im Endeffekt sagen die doch jetzt schon, ach man, in der Bank, da wird nicht viel passieren, da kriegt halt irgendeinen anderen Koffer und dann gibt es vielleicht einen Cash, in, wer auch immer das sein wird, aber der, das ist ja nicht so wichtig, so, und das ist äh, einfach ein Narrativ, äh, dieses Gefühl sollte nicht aufkommen, also es sollte nie das Gefühl aufkommen, dass sie eine Show eigentlich skippen kann, weil der Champion ist nicht da und man ist das ein großes money de bank match Wahrscheinlich wird es eines der bestbesetztesten überhaupt, ja, weil es dann der Main-Event sein wird, ähm, aber ganz ehrlich, da hätte man so viel mehr machen können. Du hast kaum Sina mit reingeworfen, wir wissen, er kommt. Äh, Täusch doch einfach mal an, ja, äh, doch einfach mal, dass es Sina gegen Lesnar geben könnte nochmal oder dass es Sina gegen Reigns geben könnte, auch wenn du es dann nicht machst, aber das wäre alles spannender gewesen, die einfach auf Twitter und Post rauszuhauen mit einer Grafik und dann steht da Lastman Standing.
0: Das denke ich auch und vor allem, äh, weil dann vielleicht auch einige schreiben, ja, aber äh, wie, wie soll man das denn auch anders lösen, äh, wenn das so und so geplant ist, äh, dass zum Beispiel der und der da drin steht. Ähm, es ist ja immer noch geskriptet, also die entscheiden es immer noch selber, was sie machen. Problem. ist jetzt nicht ja. so, dass das unvermeidbare Umstände sind. Die Verletzung definitiv, aber alles andere nicht. Alles andere kann WWE komplett frei ja. selber entscheiden. Und das, äh, ja finde ich, äh,
1: darf man dann schon nochmal kritisch äh, monieren. Und? Und man hatte ja eigentlich auch die Option, du hast gerade vorhin die Quote von SmackDown ähm, angedeutet, ja, wo welche Richtung das ging. Man hätte ja durchaus überlegen können, ob man einen großen Upset bringt. Und das war Lessner nicht für mich. Lesnar war für mich kein Upset. Ich habe nicht mit ihm gerechnet. Ja, aber ein Upset ist es nicht. Ein Upset wäre vielleicht gewesen, dass ein Riddle gewinnt. <lacht> also ähm, kann man Und sagen, 3, okay, das sollte man Millionen dann an den
0: Sieg von Riddle. Das wäre mal eine Sache gewesen. Und ja? zack,
1: hättest du einen großen Sack. Und ganz ehrlich, Riddle ist doch ein ganz gutes Beispiel, wie schnell man ihn jetzt eigentlich... Ähm, als validen Contender reingebracht hat. Richtig. Ja? Klar hat keiner damit gerechnet, dass er den Titel gewinnt bei SmackDown, aber ähm, wie man ihn aufgebaut hat und diese Fehler mit Reigns aufgebaut hat, das war okay. Ja? Also die können das ja und das ist das, was, was gerade so ein bisschen ernüchternd ist, weil WWE gerade die letzten Monate da deutlich, deutlich mehr investiert hat wieder wie, wie lange Zeit davor ja. und jetzt machen sie so ein Ding und das passt irgendwie nicht rein gerade. Und trotz, ja. Das ist auch nicht mit einer Verletzung allein zu erklären in meinen Augen. Das ist einfach eine Nebelkerze. Ich würde es als Nebelkerze deklarieren.
0: Wenn wir jetzt dann auf die nächsten Wochen und Monate schauen, könnt ihr euch aber sicher sein, dass wir euch äh, von Sportfighter weiter durchbegleiten. Äh, wir haben dann ja, äh, ne? Wir haben jetzt Money in the Bank, danach haben wir SummerSlam, danach haben wir den UK Pay-Per-View. Ähm, also WWE muss ja eigentlich dann schon irgendwie was, äh, was drauflegen. Für den UK Pay-Per-View, mehr oder weniger mit dem Post. allein hast du ja gezeigt, Drew McIntyre wird da wohl derjenige
1: sein, der... Ich habe äh, hab da noch eine Idee, Tobi. Ich m-hmm. habe noch eine Idee. Wir haben doch dann, ähm, danach ist doch noch Saudi, ja?
0: Nächstes Stadion- Vielleicht könnten Show. wir
1: Ja, Saudis sind ja bekannt dafür, große Namen zu dienen. Vielleicht könnten wir ja da einfach nochmal Reigns gegen Lesnar machen. Ja. Ach, jetzt wo
0: du es sagst, hätte ich eigentlich Also das Ding ist ja noch nicht durch, ne? Schönes Fuck-Finish irgendwie beim Summerslam. Und dann äh, nochmal äh, die Geschichte. <lacht> Was mich natürlich äh, sehr ansäuern würde, ist, wenn man dann in Saudi-Arabien eine coole Dreier-Konstellation bringt und beim Summerslam irgendwie äh, den Aufbau für Saudi-Arabien macht. Fände ich fast ein bisschen schade. Aber äh, das Ist jetzt Spekulation, wir werden es auf jeden Fall in den Podcast weiter begleiten. Ähm, Der Wrestling-Sommer wird insofern, ja, ein Stück weit ausgebremst, einfach weil essentielle Namen fehlen, aber... Äh, zumindest äh, ist es jetzt nicht so, dass es äh, maximal langweilig ist, äh, weil natürlich trotzdem immer noch so ein bisschen im Raum steht. Ja, wie löst man es denn jetzt, wenn man vielleicht den Titel von von äh, Reigns auch nochmal jetzt dann doch spontan abnehmen? Was erklärt WWE jetzt für die Last Man Standing Geschichte? Und äh, wenn es euch nicht abholt, dass ihr äh, in Jubelschreien aus, äh, ja, äh, dass ihr Jubelschreier ausstoßt, dann äh, könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, weil dann werden wir schön alle zusammen einmal äh, tief zusammen seufzen und bonieren und werden als Wrestling Community da natürlich äh, ganz, ganz fest
1: zusammenstehen, hier in den Live-Streams und wo auch immer. Mein, das Schöne daran ist ja, ne, wir, wir, natürlich werden wir uns herrlich drüber aufreden, die nächsten Wochen darüber, gar keine Frage. Das Schöne ist, und das sehe ich auch, und das ist vielleicht so ein bisschen so ein bisschen äh, die, der Gegenpart und die Entlohnung dafür, dass wir das jetzt nochmal ertragen müssen, in Anführungsstrichen. Äh, zumindest hat man angefangen, ähm, die, die mid titel title US-Title, ic titel wieder mehr in den Fokus zu rücken. Wenn mhm. man schon den Hauptchampion nirgendwo sieht, mhm. ja, dann wenigstens die Titel, und ganz ehrlich, wenn jetzt so ein Cena mit Siri und Dashley noch ein bisschen was zu tun hat, und bei Kunto bei, bei, bei müssen wir auch mal schauen, was da passiert, dann wäre das auch nicht ganz so verkehrt. Äh, zumindest da wären wir ein Stück weit entlohnt. Ähm, da freue ich mich dann doch mehr drauf, als dieses Match bei Samast.
0: Wir wollen noch über äh, zwei andere Hörerfragen sprechen, beziehungsweise über, äh, ja, Fragen, die noch reingekommen sind, die wir auf Patreon eingeholt haben. Da geht es jetzt nochmal um All Elite Wrestling. Die haben ja jetzt mit Vorbildendor einen Pay-Per-View, der vor der Tür steht. Den wir dann übrigens auch tippen werden im Tippspiel. Wir haben eine Umfrage gemacht. Wir haben letztens nach NXT gefragt. Äh, Da kam raus, nein. äh, Jetzt haben wir zu AW Crossover Shows gefragt. Da kam raus, ja. Ergo im Laufe der Woche wird euch unter tippspiel.spotfight.de für alle Patreon-Supporter wird euch dort äh, dann ein neuer Tippzettel erwarten. Ihr habt das schon mal Gehört. Ähm, und zwar hat Lukas dann eine Frage gestellt. Forbidden Door steht vor der Tür. Der Pay-Per-View findet kurz nach New Japan's Dominion und knapp einen Monat nach Double or Nothing statt. Ähm, Blood and Guts steht auch schon bereit. Kommt dieser Pay-Per-View, Forbidden Door, jetzt zum falschen Zeitpunkt? Viele Stories wurden jetzt einfach kurz vor knapp aufgebaut. Random äh, Ansetzungen kann man jetzt scheinbar nicht verhindern. Hätte man diesen Pay-Per-View von vornherein anders platzieren sollen? Und. Ähm da natürlich, ne, die Verletzung auch hier ein Thema, CM Punk war eigentlich geplant, äh, zum Beispiel, aber es ist natürlich jetzt, äh, einmal kurz nach Double or Nothing ist das eine, kurz nach Dominion ist auch das eine, G1 ist dann jetzt auch demnächst von New Japan, also, es ist einfach ein so dichter Terminkalender und dann ja so viele Politics, die damit reinspielen, ne, ein Andrade packt auf einmal in einem Interview aus, ich sollte eigentlich gegen Will Osprey kämpfen, aber dann hat, CML äh, CMLL schiebt da irgendwie seinen Riegel davor, wenn halt viele zusammenarbeiten und irgendwie jeder bei jeder Promotion so ein bisschen, kann man halt auch äh, nicht immer so 100% zuverlässig
1: dann planen, ne? Ich würde gar nicht sagen, dass Dorf falsch platziert ist. Ich würde eher so weit gehen, dass man sich hätte überlegen müssen im Vorhinein, ähm, dass vielleicht dann auch das diverse <lacht> ein oder andere TV-Special, was ja auch ich sag mal, pay per Züge an, ne? Road Rager, wir haben Blood and Guts demnächst, dass das einfach zu viel des Guten ist, ja, ich glaube, zwei pay innerhalb von vier, fünf Wochen zu machen, das ist nicht das Problem, das kann man, ähm, das Problem, was AEW gerade hat, man tanzt gefühlt auf zehn Hochzeiten gleichzeitig und hat dann eben noch diese Kooperationsgeschichte dazu und ich weiß nicht, ob man sich dann gefallen mit gut, ich glaube, man kann so ein, so ein, so ein pay deutlich besser inszenieren und in Szene setzen, das kann man aber aktuell nicht, weil es alles sehr gerusht wirkt, warum? Naja, man hat keine Zeit. Man muss noch Ring of Honor erzählen, man muss noch ähm, TV-Specials erzählen, man muss noch äh, vielleicht Battle for the Bells oder was auch immer, was dann also kommt, demnächst Blatt in Guts aufbauen. Das ist einfach zu viel für eineinhalb Stunden Netto-Spielzeit, in meinen Augen. Und äh, da muss, da muss einfach deutliche Entschleunigung raus. Und äh, denn, kannst du dich eben nicht nur darauf verlassen, dass die japanischen Namen jetzt ein Pay-Per-View verkaufen. Ganz ehrlich, da da zweifle ich immer noch so ein bisschen dran, dass dieser Pay-Per-View anknüpfen kann an die letzten äh, AEW-Pay-Per-Views. Das werden die vielleicht einkalkuliert haben und vielleicht ist das für die gar nicht intern so ein ganz großes Ding, wie wir vielleicht meinen. Ähm, Das würde ich mal in den Raum stellen wollen. Vielleicht ist Forbidden Door eher auch mehr so eine Art Special als wirklich jetzt ein promoteter Pay-Per-View mit großen Aufbauten. Vielleicht war das im Vornherein der Plan.
0: Ich finde, äh, also generell, wenn man sich jetzt fragt, wie performt dieser Pay-Per-View, das hatte ich jetzt kürzlich auch äh, in einem Stream ausgeführt. Ähm, wenn dieser Pay-Per-View 100.000 Buys oder mehr erzielt, dann gibt es absolut keine Ausrede mehr. Dann muss AEW mindestens mal sechs bis ein, man muss eigentlich acht Pay-Per-Views im Jahr veranstalten. Denn wenn ich so ein Ding mit irgendwie ein paar Wochen Aufbau und sehr viel Kuddel, Muddel und Tova Bohu so verkaufe, dann äh, will ich nicht wissen, wie es ist, wenn ich regelmäßig Pay-Per-Views habe, Äh, weil das ist ist Geld. Das ist alles Geld. Und wenn man das nicht liegen lassen will, dann muss man, wenn sich dieser Pay-Per-View jetzt verkauft, äh, dann muss man einfach mehr Pay-Per-Views veranstalten. Wenn das Ding nicht so gut läuft, dann kann man überlegen, ist es AEW egal, weil, da verweise ich übrigens sehr auf die Rampage-Review von TJ und der Mac, Äh, sehr, sehr spannende Diskussion. Will AEW überhaupt jetzt dann, dass die Pay-Per-View-Zahlen immer wachsen oder sagt man sich jetzt für das Special zum Beispiel, naja, gut, Wir versuchen halt das Beste, um einfach den Hardcore-Fans jetzt einfach das zu geben, was sie wollen und dann sind die happy und dann sind wir happy und dann machen wir weiter und nächstes Jahr machen wir das Ganze nochmal eine Rolle rückwärts. Äh, so. Selbe Fahrt nochmal so ungefähr. Ähm, Wenn das der Fall ist, dann kann man jetzt einfach sagen, okay, AEW baut das jetzt auf, äh, dann ist der Zeitpunkt auch äh, egal, weil man wird eh nicht alle Dream-Matches sofort äh, befrieden können. Äh, Ein Okada zum Beispiel äh, kommt jetzt dann nicht, äh, was ein bisschen auch private Gründe dann hat, hat jetzt kurzfristig dann den Titel an Jay White verloren. Das sind alles so Geschichten, die prasseln halt jetzt dann auf den den AEW-Zuschauer ein, ob er will oder nicht. Und das schafft zumindest gerade einfach insgesamt bei AEW so das Gefühl, dass sehr, sehr viele Sachen einfach passieren. Äh, gerade dann noch das mit Ring of Honor, was dazukommt. Ich würde also nicht sagen, dass äh, der Pay-Per-View einfach zu einem zu schlechten Zeitpunkt kommt. Klar hätte der auch jetzt noch ein bisschen später stattfinden können, aber dann hätte man schon wieder überlegen können, oh, ist das nicht fast schon wieder zu nah an All Out dran? Ähm, oder was auch immer man jetzt vielleicht noch an Sommer-Specials geplant hat. Aber es knubbeln sich gerade einfach 50 Millionen Sachen. Also Ring of Honor wartet auf eine TV-Show, das muss dann jetzt irgendwie irgendwie... irgendwie, äh, hier noch mit ausgekämpft werden, dann, äh, hast du eben bei New Japan die Sache, dass du jetzt nicht eher aufbauen konntest. New Japan gibt Pay-Per-View-Cards erst bekannt, wenn ein anderer Pay-Per-View durch ist. Die würden nicht jetzt einfach fürs übernächste Event, so wie WWE, äh, dann einfach ihren Main-Event schon mal bekannt geben, das machen die nicht. Erst wenn eine Show durch ist, wird die Karte der nächsten Show bekannt gegeben. Und, ähm, Deswegen ist das alles so eng zusammengepfercht. Dann eben noch ne? CMLL, die dann irgendwie ihren Leuten dann was verbieten, äh, die dann irgendwie damit drin hängen. Es ist also wirklich, ja, viele Köche können den Brei auch verderben. Und In dem Fall muss man jetzt sich einfach fragen, was will AEW? Wollen sie einfach ein Pay-Per-View, um einfach alles zusammenzuführen? Den haben sie. Ähm, wollen sie das Ganze bestmöglich promoten und das Maximum rausschlagen? Dann muss es anders platziert werden. Aber dann ist dieser Pay-Per-View mhm. nur... Ein Faktor, weil dann müssten eigentlich gerade andere Sachen noch anders aufgelöst werden.
1: Ich, ich glaube, was was AEW gerade so ein bisschen vermissen lässt, ist dieses an die Hand nehmen des Zuschauers. Ja? Man verlässt sich einfach drauf, dass diese Namen bekannt sind, dass man schon weiß, man kann das einordnen. Ich glaube da nicht dran. Ja? Ich bin selber im Japan, im japanischen Wrestling nicht so tief drin, ganz im Gegenteil. Ich, das bezieht sich auf einmal im Jahr Wrestle Kingdom und das war's. Und äh, ganz ehrlich, was war die große Stärke von WCW in der Hochzeit? Man hatte Kommentatoren, die dir erklärt haben, wer ist wer, was macht der und warum ist der da und überhaupt. Das tut man gerade gar nicht. Ähm, gefühlt, weil man die Zeit dazu nicht hat und dann gibt es noch ein bisschen Gang Wars äh, nach jedem Match und äh, da passiert einfach so viel innerhalb von wenigen Sekunden und Minuten. Um, und man vertraut darauf, dass die Leute das einordnen können. Es gibt sicherlich äh, genügend Leute, die das können, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele. Und da liegt ja auch Geld, die das nicht können. Und ähm, das ist, glaube ich, das größte Problem an der Sache. Man aber, das Geld was man, ist halt
0: die Frage, ne?
1: Naja, das ist genau, wollte ich gerade noch was zu sagen, ja, weil, weil ich glaube, es ist eben nicht nur die pay per view buy was man ja auch mit in Betracht ziehen muss. Es ist natürlich das, was an den an Doors passiert, ne? was an Ticketverkäufen passiert. Das funktioniert ja alles. Man macht ordentliche Umsätze damit, so ist das nicht. Um, und vielleicht ist man gar nicht darauf angewiesen, ne, dass man jetzt mit dem pay per view so viel verdienen muss um, das ist vielleicht so ein bisschen ein Auslaufmodell mit den Pay-Per-Views ja? vielleicht weiß man das auch und vielleicht denkt man auch anders und deswegen geht der Trend vielleicht auch eher zu TV-Specials weil das ist der Content, den man teuer verkaufen kann, wo man noch deutlich viel mehr Geld verdienen kann, um, vielleicht geht der Gedankengang da so ein bisschen hin, um, ich würde nicht ausschließen dass man um, das in Zukunft verstärkt in den Fokus nimmt und die Pay-Per-Views eben nicht erhöht von der Anzahl her um, und Forbidden Door läuft für mich, ehrlich gesagt, so in der Wahrnehmung so ein bisschen nebenher. Das hat mit dem eigentlichen Kontext bei EWW wenig zu tun.
0: Ja, da muss man jetzt einfach mal dann gucken, was passiert beim Pay-Per-View, wie wird man es aufgreifen? Ähm, aber das, ja, also random Ansetzung, äh, hat Lukas geschrieben. Also, die Hardcore-Fans, die wissen das ja genau. So, Ich meine, ich Kann auch schon irgendwie das meiste dann doch so ein bisschen einschätzen, dass er jetzt irgendwie der Sohn von Red Shoes mit dabei ist. Das ist dann halt wirklich schon maximal äh, Nischeninteresse. Äh, Aber wenn AW das will... Und sie das jetzt so umsetzen, alright. Und man muss halt jetzt gucken, wahrscheinlich haben sie so viele Sachen irgendwie beachten müssen. Später konnten sie nicht stattfinden lassen wegen G1. Früher konnten sie nicht stattfinden lassen wegen Dominion. Und auch weil sie Double or Nothing da noch hatten, dass dann jetzt dieses Blood and Guts auf einmal noch kurz vorher reinrutscht, ist dann alles schon einfach, ja, eine, eine insgesamt ver, ja, verkuddelmuddelte Lage. Also ein riesengroßes Wollknäuel. Äh, womit natürlich die Hardcore sehr gern spielen, weil da haben sie alles drin, was sie haben wollen. Jeden bunten Faden, der New Japan-Faden ist rot, der AEW-Faden ist blau, dann ist, äh, ja, keine Ahnung, ne, ein bisschen einfach von allem, was dabei Ring of Honor ist auch noch drin. Und ähm, mhm. ja, das äh, ist dann für andere vielleicht ein bisschen zu bunt. Aber wenn AEW sich jetzt gerade auf diese Hardcore-Schiene fun- äh, konzentrieren möchte und damit jetzt Geld verdienen, wie gesagt, wenn man jetzt damit über 100.000 Pay-Per-View-Buy's erzielt, dann ist man total im Recht. Dann kann man sagen, man hat so eine heftige Hardcore-Base, die kennen das alles oder denen ist egal, ob die äh, ne, den Sohn von Red Shoes kennen oder nicht. Ähm,
1: die mhm. kaufen das einfach. So, und wenn man das hat, dann pff, Respekt, Zumindest dann melken. Zumindest one time. Ne? Zumindest one time funktioniert das. Ja. Äh, wenn, wenn die Zahlen äh, so sein sollten, ist es ein zukunftsträchtiges Modell, das dann vielleicht jedes Jahr zu machen oder vielleicht sogar an japanischer Seite nochmal einen Ableger zu machen was ich mir gut, sehr gut vorstellen kann. Wenn das funktioniert,
0: ähm, ganz ehrlich, dann würde ich aus äh, dann würde Blood and Guts ein Pay-Per-View machen, dann würde ich aus Beach Breaking ein Pay-Per-View machen, dann würde ich aus Road Rage ein Pay-Per-View machen. Einfach mitnehmen, wenn das funktioniert. Ganz ehrlich.
1: Ja, das, das ja, ist halt die Frage. Ne? Man, man haut halt auch viel im TV raus. ne? Man weiß, okay, da könnten demnächst irgendwann mal große... Ähm, Paychecks entstehen oder rechte ähm, ja, Überweisungen kommen ähm, in, in ordentlichen Millionenhöhen und das ist vielleicht dann mehr wert wie, wie, wie 100 Paper, äh, 100.000 pay per view weiß ich nicht. Ähm, ich, ich glaube, dieses Mal kann man das so machen, ja, weil es eben eine große Nummer ist, dieses verbinden dort thema ähm, funktioniert jetzt so auch ohne große Erklärung. Das auf regelmäßiger Basis zu machen, dafür müssen sie dann inhaltlich ein bisschen mehr liefern. Wie gesagt, den Zuschauer in die Hand nehmen, das ist, glaube ich, das große Problem. Ähnliches Thema übrigens auch bei Ring of Honor. Da, da brauche ich dann schon ein bisschen mehr Kontext dazu. Ja, warum ist das jetzt eine interessante Geschichte für mich oder nicht? Das, da verlässt man sich gerade zu sehr drauf, aber solange das halt finanziell einigermaßen geht, ist in Ordnung. Frage ist immer, würde nicht deutlich mehr gehen? Und ich glaube, das sollte schon das Ziel einer Company sein, dass man noch mehr verkauft davon das ist der Sinn vom Promoten, das ist ja schon drin im Wort, also das fehlt mir manchmal so ein bisschen an der Stelle.
0: Progress hat noch eine Frage gestellt, die jetzt auch für uns leicht den Deckel drauf macht, weil sie im Endeffekt jetzt die äh, ja, Sache nochmal abrundet, wie denkt ihr über den Gürtelfetisch bei AEW? Findet ihr AEW schadet damit seinen eigenen Titelhaltern im Standing und beim Big-Time-Feeling eines Champions oder findet ihr die Champions anderer Promotions sollten auch als solche klar kenntlich sein? Äh, Für AEW, wirklich nur fürs TV-Produkt, wenn ich die Frage als solche nehme, je weniger Gürtel an sich, desto besser, denn dann sind sie umso prestigeträchtiger, ähm, wenn man jetzt so einen All-Atlantic-Titel einführt und der durch mehrere Promotions wandert. Alright, so sei es, aber nicht, wenn äh, irgendwie zwischendurch der Progress-Champ da ist, der Ring-of-Honor-TV-Champ da ist, der New äh, Japan-Champ da ist, also IWGP muss man ja sagen, da ist ja jeder Buchstabe des Alphabets mindestens zweimal vertreten gefühlt in den Titelnamen, Äh, das ist dann einfach äh, too much. Und ganz ehrlich, wenn jeder mit einem Gürtel rauskommt, dann ist es nichts Besonderes mehr Champion zu sein, egal ob der Gürtel groß, klein, silber, nicht silber ist, Ähm, deswegen ja, finde ich das äh, nicht gut, um es kurz zu machen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, man hat natürlich das Roster. Oder? Man hat die, die Anzahl der Leute, um das machen zu können, gar keine Frage. Man hat aber nicht die Sendezeit dafür. Und ähm, wie du sagst, das ist, ist ja auch eine kurze Halbwertszeit. Ne? Also ähm, sind wir ehrlich, der tnt titel ist gerade deutlich abgewertet worden äh, in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, um jetzt einen neuen Titel einzuführen, wahrscheinlich wird er höher platziert, so wie es jetzt aktuell aussieht. Das wäre an sich okay. Die ganze Geschichte, die Verquickung mit Ring of Honor, wie gesagt, das sind wir wieder beim Thema. Man will halt Cross-Promoten. Ähm, bei Ring of Honor weiß aber keiner so richtig, wie es überhaupt weitergeht, da ist eine Show angekündigt, dann ist es ein Pay-Per-View oder nicht, das ist alles unklar, das kriegen wir nicht gesagt, und dann zeigt mir auch keine Ring of Honor Titelmatches, also das möchte ich, das brauche ich gerade nicht. Ja? Ich kann verstehen, dass man das dann promoten möchte, aber dann macht es halt mit einem großen Namen und einem großen Titel, dann ist das irgendwo auch okay. Momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, man, man will halt alles reinpacken in die Show, ähm, in diese eineinhalb Stunden netto ähm, was halt irgendwie rumläuft und das äh, ist nicht mehr greifbar. Es ist nicht mehr konsumierbar ab einem gewissen Punkt. Haben sie den Punkt schon erreicht? Weiß ich nicht. Aber jetzt noch mit den japanischen Jungs auch noch was zu machen und da noch die Titel mit reinzunehmen, das ist schon das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Notwendig ist es nicht. Und vor allen Dingen auch hier ein bisschen ideenlos. Ne? Einfach wieder ein Turnier zu starten, nachdem das letzte Turnier gerade durch war. Das ist ein bisschen, bisschen random. Ja? Kann man anders lösen. kann Man kann es vor allen Dingen auch ein bisschen strecken. Man muss das gar nicht alles jetzt machen. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass jetzt einer mehr oder weniger einschaltet, weil da jetzt ein All-Identic-Titel eingeführt wird. Also das, das sehe ich nicht. Es ist halt eine, eine Krücke, um im Endeffekt mögliche Paarungen stattfinden zu lassen, ohne eine Erklärung zu liefern, warum die jetzt im Ring stehen. Ähm, das verstehe ich, ja, aber das sollte man auch nicht immer machen. Und ähm, gerade wenn du jetzt ein Pay-Per-View hast, wo das auch ähnlich ist, wo einfach große Namen gegeneinander gestellt werden, ähm, ohne große Erklärung, ähm, dann ist das ein bisschen zu viel des Guten in meinen Augen. Irgendwo der Mittelweg wäre ganz, ganz praktisch. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, ja, also wenn man irgendwann mal wieder zurückkommt auf das auf das äh, Ursprüngliche, nämlich ähm, einfach drei, vier Titel zu haben, ähm, deck, deck halt das noch mit dazu, ähm, dann ist es okay. Wenn ich aber immer wieder lese, dann soll noch ein Trias-Titel kommen vielleicht. Das ist dann einfach zu viel. Ja. Also für für eine Wochenshow, wie Rampage würde ich hier ein bisschen ausklammern an der Stelle, ist das einfach zu viel. Ja, Und äh, wir haben die letzten Pay-Per-View-Cards auch gesehen. Ja. Das sind wir bei fünf, sechs Stunden gewesen. Wenn ich die alle draufbringen will, dann dann wird das ab einem gewissen Punkt nicht mehr funktionieren. Das ist äh, ein Punkt, den haben wir bei WWE zu Recht über die letzten Jahre immer und immer wieder ähm, kritisiert. Und äh, ich hoffe nicht, dass AEW diesen Weg wirklich einschlägt, in letzter Konsequenz.
0: Ja, denn dann äh, sitzen wir regelmäßig mit den Pay-Per-Views wirklich, äh, bis die Arbeit beginnt um neun. Das wollen wir ja auch nicht. Ich bin gespannt, wie der äh, Forbidden-Door-Pay-Per-View sich dann äh, strukturieren wird. Da gibt es demnächst noch eine äh, kleine Ankündigung, denn dafür werden wir etwas Zuwachs, etwas Expertise bekommen. Da äh, freue ich mich und schmeiße die Sterne in die Luft. Wir haben jetzt zwei Stunden einfach mal über alles geredet, was im Wrestling... äh, Nicht mal über alles, über einige der großen Themen geredet, die im Wrestling gerade, äh, ja prägend unterwegs sind, die uns jetzt in den letzten Tagen, Wochen sehr beschäftigt haben und die uns demnächst auch noch weiter beschäftigen werden. Das war diese Sonderausgabe von Hauptkampf zum Sonntagabend. Wir hoffen, ihr könnt gut in die neue Woche starten. Wir begleiten euch dann natürlich weiter mit den äh, Weekly Reviews und werden auch äh, nächste Woche mit einem weiteren Hauptkampf äh, aufgreifen, was bis dahin passiert ist. Dann auch wieder mit User Voting unter patreon.com slash spotfightpodcast. Da freuen wir uns weiter auf eure Fragen, auf eure Votes zu den äh, Themen. Und damit äh, bedanke ich mich bei euch. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um jetzt nochmal alles hier äh, möglichst ausführlich einzuordnen. Und ja, ich bin erst im Dezember wieder im Urlaub. Also Freunde, das Wrestling-Jahr ist eigentlich vorbei. Wir können jetzt alle wieder ein bisschen runterkommen und gucken einfach mal, äh, wie das Wrestling-Jahr weitergeht und ob der Sommer wirklich, ja, jetzt nur mal durchpusten wird, ob er ausgebremst wird oder ob er uns nicht doch irgendwie überraschen kann. Damit vielen lieben Dank. Ich bin raus, verbleibe mit GW Genießt Wrestling, freue mich sehr über euren Daumen und über eure Kommentare, denn äh, also wenn man jetzt nicht kommentieren kann, wann dann? Tschüss. Tschö mit OE.